2: Son las 7 de la mañana con un minuto, hoy es lunes 18 de septiembre del 2023. Soy Sergio Sarmiento y lo invito, lo invito a escucharnos a lo largo de las próximas horas, lo invito aquí al Heraldo Radio, aquí estará bien informado por supuesto. También podrá gozar de unos momentos de diversión, de entretenimiento. Nos gusta darle usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y como todas las mañanas con nosotros... Guadalupe Juárez Lupita, buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio. ¿Cómo estás? Buenos días, muy amigos. Ah, bien. eso me da gusto. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la información. La mañana muy complicada en materia de vialidad aquí en la Ciudad de México y también nublada. Así empezamos, así arrancamos esta mañana. Y bueno, también con mucha información que se generó a lo largo del viernes, fin de semana, las últimas intensa, horas, en ¿verdad? fin, muy, la... muy intensa. Así que la
2: información pues que vamos, empecemos, ¿no? vamos dándole. Bueno, pues vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 18 de septiembre de 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó desde Palacio Nacional la ceremonia del grito de independencia y el desfile cívico-militar del 16. En este participaron 19 delegaciones extranjeras, incluyendo la la de países como China, Cuba, Nicaragua, Venezuela. La más más, comentada de todas fue la participación de un contingente ruso, sí, en estos tiempos de intervención militar en Ucrania
1: al personal militar de la Federación de Rusia, conformada por una escolta con bandera, perteneciente al Regimiento Preobrazhensky. Este regimiento es una unidad militar histórica de Rusia.
4: Bueno, por
3: cierto que estaba como invitada la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, quien a través de sus redes sociales señaló que el desfile cívico-militar estuvo mancillado por la participación de un regimiento ruso. Además, cuestionó la coherencia de la política de neutralidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: El grupo
2: plural del Senado expresó su repudio a la participación de militares de Rusia y Nicaragua en el desfile por el Día de la Independencia. Señaló que México es un país ensangrentado por el crimen y ahora un país que abraza a gobiernos asesinos.
3: Por su parte, la senadora del PAN Xochitl Galvez criticó que el presidente López Obrador haya invitado a militares de gobiernos autoritarios, mientras que excluyó a representantes de los poderes legislativo y judicial.
2: Durante su visita a Zacatecas, la senadora Xochitl Galvez aseguró que está lista para atender el problema de la violencia en el país sin culpar, dijo a los gobiernos del pasado.
6: Bueno, primero lo que te voy a decir es que yo no soy una mujer que le va a echar la culpa al pasado. No le voy a echar la culpa al... Ni a Felipe Calderón, ni a Andrés Manuel López Obrador. No le voy a echar la culpa. Cuando estudié ingeniería, en mi primera clase de ingeniería, un maestro dijo, hay dos clases de ingenieros. Los que hacen las cosas o los que dan pretextos. Entonces Yo acostumbro a ser una mujer que hace las cosas
3: de gobierno Claudia Sheinbaum arrancó este domingo su nueva gira por el país con la toma de protesta de los comités de defensa de la cuarta transformación en el estado de Michoacán la aspirante presidencial llamó a todos los militantes de Morena a dejar atrás los agravios
7: por eso el día de hoy hay que aplaudir a todos estos hombres y mujeres que se encuentran aquí de la sociedad que han decidido caminar con nosotros con por la transformación del país. Por eso decimos, ni un paso atrás en la transformación de México, ni un paso atrás para regresar al pasado. Vamos a seguir defendiendo la transformación y caminando por el bienestar del pueblo de México. ¡Que viva Michoacán!
2: En este, en este acto, el senador con licencia del Partido Verde, Manuel Velasco, se comprometió a apoyar con firmeza y sin titubeos el proyecto de Claudia Sheinbaum. Estoy convencidos
8: de que ella es la mejor candidata y que representa el mejor proyecto para México y no necesitamos ningún cargo específico porque también yo le voy a ayudar.
3: No necesito ningún cargo en específico, ya ves que a todas las demás este, contendientes... O cor- ex corcholatas ya tienen una tarea. Bueno, pues, pues sí. ahí está lo que dice Velasco. El alcalde de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal, Ávila, confirmó que tiene planeado dejar su cargo para buscar una candidatura al Senado en las elecciones del 2024.
9: El
2: coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que va a organizar una consulta ciudadana para definir si debe permanecer en su cargo o buscar la candidatura al gobierno de Puebla.
10: Le voy a consultar a mis compañeras y compañeros de Morena y de la coalición Juntos Hacemos hacemos Historia si consideran que yo soy necesario en la unidad del grupo para sacar adelante el paquete económico o me conceden la oportunidad de pedir licencia y venirme, pero estará sujeto. Y si es así, de todos modos, a todos los comités organizados a nivel comunitario que tenemos.
2: No, no, es una consulta ciudadana Guadalupe, es una consulta a sus compañeros. A sus compañeros, cuates, ¿no? Su...
3: Ahí lo dice claramente, es una consulta a mis compañeros. Bueno, pues, este, ¿dónde cree usted que debe estar? En, en, ¿Debe irse a Puebla eso, o debe quedarse okay, en la Se cámara? queda o se va, se queda o se va. Este domingo el presidente López Obrador realizó un recorrido de supervisión en el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.
2: Bueno, pues ahí está en Coatzacoalcos, en el tren. En Guerrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la rural de Ayotzinapa, tomaron durante varias horas la caseta de cobro de Palo Blanco en la Autopista del Sol.
3: Oye, y los papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunciaron que su compañero Mario César González Hernández fue golpeado y detenido de manera arbitraria por policías municipales de Tixla en Guerrero. Eh, Iba caminando, de pronto se le acercan los policías, le dicen eh, algunas cosas, lo golpean, le, le dan algunos golpes, lo suben a una camioneta y se lo llevan. Horas después se confirma su liberación.
2: La saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente de un intento de feminicidio en 2019, informó que el viernes pasado sufrió un ataque armado cuando se trasladaba de la Ciudad de México a Oaxaca, acompañada por elementos de seguridad asignados mediante el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos. A ver si no le dicen que que los tiros los hicieron al aire, ¿verdad?
3: Y que no hay problema. Oye, el gobierno de la Ciudad de México informó que Paulina Salazar Patiño fue nombrada subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito en sustitución de Pablo Vázquez, quien asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: Ante los recientes casos de peleas en distintos lugares de nuestro país, la arquidiócesis primada, de México lamentó que la violencia se haya normalizado hasta convertirse en parte de la vida cotidiana de los jóvenes.
3: Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó que a partir de este lunes va a cerrar de manera temporal el Puente de las Américas en los límites entre Chihuahua y Texas.
2: Eso sí va a generar realmente problemas a nuestros amigos allá de Del norte del país, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, advirtió que el cierre de este puente fronterizo va a provocar pérdidas millonarias al comercio. Llamó al gobierno federal a impulsar una política migratoria que no afecte la economía
11: sabemos que el gobierno de Estados Unidos está teniendo problemas ahorita por el flujo
3: migratorio,
11: está teniendo problemas en procesar este flujo pero también tenemos muy claro que el estado de Chihuahua es un socio activo y le pedimos al gobierno
3: federal, eh, al gobierno mexicano que eh, proponga soluciones y que nos dé soluciones a esta situación porque diariamente se se cruzan 33 millones de pesos de dólares, perdón a de 600 por ese puente, por el puente de Córdoba. Entonces es una pérdida ya no solo para los chihuahuenses. Y la Fiscalía General de la República entregó en extradición a los Estados Unidos a Edgar Fabián Villaseñor García, alias Elgari o el monje presunto jefe de plaza del cartel Jalisco, Nueva Generación.
2: Las autoridades mexicanas también entregaron en extradición a los Estados Unidos a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán para enfrentar cargos por tráfico de drogas ilegales y lavado de dinero. Posteriormente fue ingresado al Centro Correccional Metropolitano de Chicago, Illinois.
3: Y la asesora de seguridad interna de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, destacó que la colaboración bilateral entre México y Estados Unidos fue lo que permitió la extradición de Ovidio Guzmán.
2: En una entrevista, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que fue su decisión rechazar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y emprender acciones legales para anular la contienda.
3: El candidato presidencial argentino, Javier Milei llamó al expresidente de la Unión Americana, Donald Trump, a que continúe con su lucha en contra del socialismo.
2: Este fin de semana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió a su homólogo de Belarus, Alexander Lukashenko, para informarle sobre sus recientes conversaciones con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.
3: En información de los deportes, la gimnasta mexicana Alexa Moreno obtuvo la medalla de oro en la prueba de salto de caballo en la Copa Mundial de Gimnasia Artística que se lleva a cabo en París, Francia.
2: Bueno, y allá allá en la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Singapur. Carlos Sáenz, el conductor de Ferrari, conductor español, eh, terminó en primer lugar. Checo Pérez concluyó la carrera en la octava posición. Bueno, y vamos a la frase del día. Los aduladores son como los ladrones. Su primer cuidado consiste siempre en apagar la luz. Bueno, y este pasado viernes, el viernes 15 de septiembre, hice la siguiente pregunta aquí en este espacio y en mi cuenta personal de Twitter. La pregunta era... ¿Debe invitar AMLO a las presidentas de la Suprema Corte y el Congreso a la ceremonia del grito? Sí, respondió 87.8%, no, 10%, no sabemos, 2.2%, recibimos 5.156 participaciones. La que
12: sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike. ya esta mañana coloqué en mi cuenta de X, mi cuenta personal, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo en que el gobierno haya invitado a fuerzas rusas al desfile militar del 16 de septiembre? Sí, respondió 6.4%, no, 92%, no sabemos 1.6%. En total, en 49 minutos llevamos 1.472 votos.
4: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%. Descuento de hasta 30 mil pesos. Más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiatstrena. La gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre. Cat 31.9% informativo. Consulta Fiat.com.mx
1: destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. Con, con, con... la tocata y sí, en sí, re menor sí, sí. de Bach. Con las destacadas. Muy
13: buenas. ¿Cómo estás, Itzel? ¿Cómo te va? Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, muy requete bien. Este lunes regresando de nuestro festival de fiestas patrias. Comenzamos la cuenta regresiva para el Halloween. Comenzamos la cuenta regresiva (risa) para el Día de Muertos. Si ya en el super venden pan de muerto, ¿por qué nosotros no vamos a estar contando de qué se van a disfrazar? Se acabó la temporada de chile nogada, pero llega la temporada de pan de muerto y ya saben que a nosotros eso de catar comida nos encanta esta mañana. Sergio Lupita, amigos, lunes 18 de septiembre del 2023, mucha información, por supuesto, en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, arranca, gira, ganar y defender logros de la cuarta transformación. Claudia Sheinbaum, en Morelia, Michoacán, la exjefa de gobierno pidió preservar los programas sociales ganados que benefician a más de 30 millones de mexicanos. País, aspirantes de Morena, legisladores levantan mano. La lista de senadores suma 12 de los que van por una candidatura a una de las nueve gubernaturas. Ciudad de México Metro participa en simulacro mañana 19 de septiembre, realizará los protocolos en caso de sismo. Estados Tren Interurbano prevén más vivienda con el tren. Se estima un aumento de 123% de casas y comercios en zonas cercanas a las estaciones del Estado de México. Por Venezuela, la oposición sigue su plan, va a elección. Acusó al régimen de tratar de impedir las primarias. Meta, Alexa Moreno se pone corona mundial. La atleta mexicana conquista oro y bronce durante la Copa de Gimnasia Artística en París, Francia. Y finalmente, en mercados mueven la industria, destaca el turismo nacional. La mayor demanda en hoteles fue por los connacionales. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí, las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente,
3: Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Neblina morada, neblina púrpura, Púrpura es una canción de las más connotadas de Jimi Hendrix Este guitarrista estadounidense que tuvo un éxito espectacular allá a fines de los años 60 Y que falleció, falleció muy joven el 18 de septiembre de 1970 Esto por ingesta de barbitúricos le provocó un vómito accidental, accidental, una intoxicación y lo llevó a su muerte. Tenía 27 años, uno de los miembros del club de los 27. Su talento como guitarrista nadie lo cuestiona. Jimi Hendrix. Hoy lo vamos a estar escuchando. ¿Si estás de acuerdo, Guadalupe?
3: Me parece muy bien. Este, estuve viendo la votación.
2: Pues sí, bueno, sí, también sí. había estaba Johnny Laboriel, pero lo, ¿te acuerdas que lo acabamos de escuchar hace sí, poco? Sí, claro. Sí,
3: Sí, lo escuchamos hace poquito, y entonces, pues ganó el Jimmy, sí, me parece muy bien. Y vámonos con Israel Lorenzana, que tiene información importante esta mañana. Israel, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Lupita, Sergio, muy buenos días, un gusto saludarles esta mañana, muy buen inicio de semana. Además, estamos ubicados exactamente sobre la avenida Loreto Favela a la altura del ingreso o la puerta principal del zoológico de Aragón, aquí en la zona de la alcaldía Gustavo Madero. Y es que fíjense, Sergio Lupita, hay una grieta gigantesca de aproximadamente 100 metros de largo, exactamente sobre Loreto Favela, lo que ha generado, por supuesto que se despierten las alertas en las autoridades. Ha llegado Protección Civil, han puesto o colocado cinta delimitante en estos aproximadamente 100 metros y es que abarca el estacionamiento del zoológico, la entrada principal, y les reitero, es sobre Loreto Favela, con dirección hacia la avenida 508. A los automovilistas hay que pedirles que manejen con mucho cuidado en esta zona, procedentes precisamente del eje 5 norte San Juan de Aragón y con dirección hacia la avenida Oceanía el sentido puesto sin ningún problema, a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de la avenida 412. Pues Sergio Lupita, la información que les tengo esta mañana.
3: Muchas gracias Israel, muy buenos días.
14: Hasta luego.
2: Son las 7 con 20 minutos, vamos ahora a la zona oriente de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
15: Sergio Lupita, excelente mañana con información lamentable que se generó. La madrugada de este lunes sobre la caseta Ignacio Zaragoza, pasando Avenida Galatao con dirección hacia el anillo periférico. Lamentablemente, un conductor de una motocicleta perdió la vida, tuvo un accidente, al parecer de rapa termina chocando con el bloque, con el camión que, que divide bloques laterales de los centrales. La motocicleta quedó en la banqueta, lamentablemente el tripulante del vehículo queda en carriles centrales. Ya elaboraron peritos de la Secretaría General de la Ciudad de México. Están a punto de retirar la motocicleta involucrada en este accidente, pero eh, quedó muy afectada la circulación de la casa de Irán Zaragoza. Se dejan atrás del atado hacia la zona del viaducto. Van a avanzar prácticamente a vuelta de rueda. Eh, cabe mencionar que en carriles laterales todavía falta una patrulla tipo pick-up para poder retirar el vehículo involucrado en este lamentable accidente. Así que se si utilizan los carriles laterales. Habrá que manejar con mucha paciencia. Por lo pronto el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
2: Bueno, pues gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego.
3: Y qué pasa en el Zócalo, Javier Ruiz? Qué gusto saludarte en este arranque de semana. ¿Cómo estás?
16: El gusto es mío, Lupita. Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, muy bien. Ya nos encontramos, Lupita, Sergio, en lo que Avenida José María Izazaga, justamente llegando a las inmediaciones de la zona de Pino Había un bloqueo de aproximadamente 50 personas. Todos ellos, Lupita, ya han caminado justo a la calle Pino Suárez y Venustiano Carranza, son trabajadores de la salud, quienes pues principalmente mejoras laborales, entre ellas pues de y también que no se les modifique las leyes a sus reformas laborales se encuentran pues, prácticamente cerrando todo este punto. De la misma manera, pues está cerrado el acceso al Zócalo Capitalino en avenidas como 20 de noviembre, lo que es Pino Suárez, 5 de mayo y 5 de febrero. El motivo, también han llegado bastantes eh, militares, bandas de guerra, que justamente el día de mañana estarán participando en las ceremonias para conmemorar los sismos de 1985 y del año 2017. Así que pues prácticamente imposible llegar al Zócalo. Hay que utilizar de preferencia el eje central Azarocuña Cárdenas para quien desea llegar al norte de la Ciudad de México. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias, Javier, la situación en el poniente en la ciudad muy complicada, si usted va a bajar por la carretera libre o por la autopista y va eh, pues con rumbo a constituyentes, por favor tome vías alternas porque está muy complicado y también información eh, que nos dan de ya acercándose a Periférico, muy complicado también, hay un camión incendiándose en San Pedro de los Pinos para que lo tome en cuenta esta mañana. Son,
2: Son las siete con 23. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Puede usted mandarnos mensajes de voz o de texto a nuestro número de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En Twitter o X puede usted seguirnos en nuestra cuenta, arroba... Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
13: 18 de octubre de 2013 falleció Johnny Laboriel, cantante de rock mexicano de ascendencia hondureña, que junto a artistas como Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y Manolo Muñoz, formó parte de la llamada época de oro del rock and roll en México.
18: Con
13: Formó parte del grupo Los Rebeldes del Rock, donde comenzó su carrera profesional y alcanzó fama por la interpretación de las canciones como Rock del Angelito y Melodía de Amor, pero logró una serie de más de 50 hits en la radio. En 1963 inició su carrera como solista Entre sus éxitos se encuentran Corre Sansón Corre Cuando Florezcan los Manzanos, Historia de Amor, Kansas City, La Hiedra Venenosa, entre otras Johnny Laboriel falleció la madrugada del miércoles 18 de septiembre de 2013 Tras padecer cáncer de próstata
18: Ya lo del angelito va a Que ya me voy a enamorar, que ya me voy a enamorar
19: Mess around with another man yeah. I'm going down to shoe my old lady you know I'm kind of mess around with another man <laughs> And that ain't too cool
2: escuchando uno de los grandes éxitos de Jimi Hendrix eh, de su grupo de Jimi Hendrix Experience, es de 1966 no se sabe a ciencia cierta quién escribió esta canción, se le atribuye a Billy Roberts esta es la historia de un hombre que tras haber asesinado a su mujer en un pueblo del sur de los Estados Unidos planea huir hacia México para escapar de una condena de muerte Hey Joe La canción la dio a conocer ya de forma amplia. Jimi Hendrix, el 23 de octubre de 1966, fue una de sus canciones más significativas. Y la verdad es, Jimi Hendrix, uno de los mayores guitarristas del rock de toda la historia, un gran guitarrista. Y me contaba Guadalupe ahora que, que le impresionaba mucho cuando se ponía a tocar la guitarra por la espalda. Eso era... Era un poquito como, como, como circo uh-huh. también Pero cuando tocaba la guitarra seriamente La verdad es que lo hacía con una habilidad Que nadie, nadie tenía
3: A los mensajes eh, dice una persona del auditorio. Buenos días, estimado Sergio Lupita. La invitación al desfile del 16 de septiembre de una representación del ejército ruso es una afrenta no solo para México, sino para todos los países que defienden la democracia. En este contexto se entiende también que hayan participado representantes de Nicaragua y que hayan brillado por su ausencia los representantes del poder legislativo y judicial, mientras en el palco de honor ocupaba en sus lugares mediocres y lambiscones funcionarios, es lo que nos dice Jorge McLoughlin.
2: Ah, y nos dice otra persona, y la frase del día, ¿quién la dijo, Sergio? No lo mencionaste, por favor, si lo das a conocer. Perdón, no me di cuenta que no había mencionado. Es una frase del cardenal Richelieu, que fue gobernante de Francia. Los aduladores son como los ladrones. Su primer cuidado consiste siempre en apagar la luz. Y sí, la frase es de del cardenal Richelieu.
3: Y dice otra persona, feliz inicio de semana, Sergio Lupita, no hagamos el caldo gordo al presidente, destacando lo que no, tiene muchos años que el ejército ruso participa en cursos y en desfiles en México, el que lo hiciera este año no es nada nuevo, a pesar de la situación en Europa, con esta actitud lo que hacemos es que el señor eh, que secuestró el Palacio Nacional se sienta como pavorreal atentamente la señora Varela, bueno, pues eso, su opinión.
2: La dirigencia nacional de Morena abrió la convocatoria y registro para el programa de formación para aspirantes a candidaturas de elección popular. Ernesto Guerra es analista político, lo tenemos en la línea telefónica. Ernesto Guerra, buen día. Buenos días,
3: estimado Sergio Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Ernesto, cuéntanos, ¿cómo ves este programa de formación para aspirantes? Nos han dicho que pues que es muy fácil ser político, ¿no? incluso hasta por tómbola insaculas a, a quienes van a ocupar cargos de elección popular. ¿Por qué piensas que están haciendo esto ahora?
20: Mira, eh, evidentemente están emulando ya eh, el tema para los ocho... Estados donde habrá elecciones para elegir la gobernatura, más la jefatura de gobierno, van a hacer un proceso muy similar como hicieron para elegir a Claudia Sheinbaum, es decir, abrirán la convocatoria, se inscribirán las y los interesados, que por cierto hay más de 50 ya, y en este, en estos estados lo único que van a hacer es pues un poco otra vez eh, abrir las pre-pre-campañas que hemos dicho y que hemos señalado aquí en tu programa, Sergio Lupita, donde evidentemente pues, se van a adelantar los tiempos. Y lo que nosotros eh, queremos resaltar es que eh, habrá tres criterios desde nuestro particular punto de vista, y lo hemos señalado en otras ocasiones. Uno, recordemos que en estos nueve, nueve estados, Eh, Morena perdió tres y ganó seis. Eso es importante decirlo. Pero en estos nueve estados solo hubo una candidata mujer, que fue Claudia Sheinbaum para eh, el gobierno de la Ciudad de México. Y evidentemente esto se compuso después con la reforma constitucional de paridad en todo de 2019. Y lo que hizo el tribunal y el Instituto Nacional Electoral fue generar criterios para la instrumentación de... eh, la paridad en todo, y señaló dos criterios importantes. Uno tiene que ver con el principio de alternancia y el segundo con el grado de competitividad que tiene cada partido político en su estado. Y esto fue con el afán evidentemente de cuidar a las candidatas mujeres y no se lanzaran a estados donde podrían perder. Por eso desde nuestro particular punto de vista señalábamos que había la oportunidad para Morena de al menos cinco candidatas y cuatro, cinco candidatas mujeres y cuatro candidatos hombres, pero evidentemente puede poner más el el partido Morena. Y lo que hizo Mario Delgado fue justamente adelantar esta convocatoria pues para que se anotaran y estuvieran en posibilidades las personas y o los personajes que pudieran aspirar a este cargo, Sergio
3: Lupita. Oye, Ernesto, entonces ya le decimos a, a Nacho Mier que pues que ya mejor se quede, que ya no haga la consulta con sus cuates.
20: Sí, un poco. Recordemos que están llenos ya igual todos los estados de promocionales, de actos que el Instituto Nacional Electoral tendrá que revisar para temas de fiscalización, Seguramente los soples van a generar estos lineamientos muy similares a los que generó el Instituto Nacional Electoral, pues para regular un poco este proceso tan anticipado que tienen. Pero la consulta la harán a las bases nuevamente, harán esta encuesta famosa que realiza Morena y, y van a determinar qué perfil está mejor posicionado. Pero lo importante, Sergio Lupita, es señalar el género. Aquí en en los estados es importante porque recordemos que a partir de esta reforma constitucional los partidos políticos nacionales con registro están obligados a poner justamente paridad en todo y esto significa que de estas nueve cargos a gubernaturas tendrá que poner por lo menos Morena cinco, cinco mujeres y eso lo va a determinar justamente los otros dos principios, el principio de alternancia y la competitividad. Pongo tres ejemplos rápidos. Morena perdió Guanajuato, Yucatán y Jalisco, lo que significa que ahí no podría mandar a una mujer a competir. Por eso el género seguramente en esas tres eh, entidades por parte de Morena tendrá que ser hombre. Y eso es un principio importante. En el caso de la Ciudad de México, a pesar de que lo ganó, lo que aplica sería el segundo principio, que es el de alternancia, y por eso puede ser que el género para Morena sea hombre en la Ciudad de México.
7: Y
3: Chiapas, Morelos, Puebla y Veracruz, podríamos estar hablando de mujeres, ¿no?
20: Es correcto, y se podría sumar eh, Tabasco, nada más que Tabasco siempre ha sido ahí el punto de inflexión para para Morena, ahí tiene eh, dos perfiles muy fuertes, uno varón y otro mujer, que son los que están compitiendo, pero si Morena decide, puede poner mujer evidentemente y serían seis entidades donde habría mujeres, ellos lo han señalado, la propia Claudia Sheinbaum lo ha señalado, que es tiempo de mujeres, y y ahí podrían colocar a una mujer y quedar
2: seis y tres. Entonces, las consultas internas que pueda haber dependerán pues también de, de esta cuota de género, ¿no? Me imagino que eh, en estados donde van a postular mujeres solamente podrán participar mujeres, ¿eso es lo que va a ocurrir en las consultas?
20: No, Sergio, seguramente habrá eh, varones y, y mujeres, pero eh, Morena tiene que determinar el género con base a los criterios avalados uno, en la reforma constitucional. Recordemos que los cargos unipersonales, Sergio Lupita, no han, eh, tendrán que ser legislados por los congresos locales. Este es una, un tema importantísimo que después de la reforma constitucional del 2019, en paridad en todos se tendrá que hacer. Muy pocos congresos locales lo han hecho. Y eso significa la alternancia justamente. Si en un proceso pusiste postulaste a un hombre, bueno, pues el siguiente proceso tendrás que postular a Fuerza Mujer. Como no se ha hecho esto en todas las entidades federativas, pues el INE y el Tribunal lo único que hicieron fue avalar justamente estos dos criterios de alternancia y metieron el otro criterio que es muy importante, la competitividad, justamente para cuidar a las mujeres y no mandarlas. Pues no es que sea solo para, para mujeres estos seis estados, para, para mí, sino tendrán que postular eh, con mayor preferencia, es decir, a mujeres, porque tienen la oportunidad, en el caso de Morena, de ganar. Cosa diferente sucederá en el FAM, en el Frente Amplio por, por México. Ahí tendrán que hacer otra serie de criterios justamente para equilibrar. Pero todos los partidos están obligados a la paridad y por lo menos en un proceso de nueva gubernatura, como es impar, tendrán que postular al menos cuatro mujeres. Pueden ser más, evidentemente.
3: Ernesto, eh, nos decías que bueno, pues ya eh, están en, en abierta eh, eh, participación todos eh, los que quieren eh, a, o los que aspiran, ¿no? a un cargo, eh, aunque pues, lo, la ley dice que las precampañas todavía no empiezan, ¿no? Pero bueno, pues ya son los tiempos adelantados y ya no importa lo que diga la ley, parece.
20: Sí, es correcto. Pues venimos de un proceso muy amplio, muy largo de una sucesión presidencial anticipada. Vimos justamente todas las más de 300, por cierto, este quejas y denuncias que hay en el Instituto Nacional Electoral hacia las famosas corcholatas y también algunas hacia el Frente Amplio de posibles actos anticipados de pre campaña y de campaña. Bueno, lo que vamos a ver en las entidades federativas son justamente esto. A pesar de que cada eh, este estado tiene su, su calendario, que está muy similar al del Instituto Nacional Electoral, por cierto, hay que decirlo, porque en el caso de las precampañas se homologaron, el, el INE sacó un criterio justamente para eso, y a pesar de que empiezan el 5 de noviembre, bueno, pues lo, lo cierto es que hay actos anticipados, solo basta ir a Puebla, por ejemplo, que nos queda muy cerca. Y pues vemos tapizados de, este, de espectaculares, de por un lado de Ignacio Mier y del otro de Armenta, justamente buscando esta postura. Que por cierto, yo
2: creo que ahí va a ser mujer el género, pero eso es un pronóstico personal. Ernesto Guerra, analista político, gracias por conversar con nosotros.
20: A la orden, Sergio
3: Lupita. Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y para reforzar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, el Instituto Nacional Electoral va a facilitar el voto desde el hogar eh, para quienes se encuentran en postración. Y Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita y Sergio. Un gusto estar en su programa. Muchas gracias.
11: Efectivamente, como lo mencionas, esta va a ser una novedad para una elección federal. Hemos tenido pruebas piloto en 2022 en Aguascalientes y también este año en Coahuila y el Estado de México. Sin embargo, por primera vez se va a dar la oportunidad de que personas que están en estado de postración puedan votar desde su domicilio.
2: Eh, ¿Exactamente cómo se va a hacer esto?
11: Mira, esto se hace porque deriva de que el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que aquellas personas que tengan una incapacidad física, así lo dice el artículo, para poder ir a su módulo de atención ciudadana para sacar su credencial para votar, pueden credencializarse desde su domicilio. A partir de eso pensamos, bueno, pues si una persona no puede ir a sacar su credencial para votar, seguramente tampoco va a poderse trasladar el día de la jornada electoral para votar. Y la ventaja que tenemos es que está perfectamente bien identificadas quiénes son las personas que se encuentran en esa situación, porque nosotros ya les credencializamos en su domicilio y el funcionariado del Instituto Nacional Electoral dio fe en qué circunstancias se encuentran, que no se pueden mover. Entonces, a partir de ese, digamos, pre-patrón que tenemos nosotros ahí, pre-pa- nosotros podremos tener ya este preregistro y entonces mandarle una invitación a las personas para que puedan decirnos si quieren o no votar y a partir de eso les visitamos días antes de la jornada electoral. ¿De cuántas personas estamos hablando? Todavía no tenemos nosotros el universo de personas, tendríamos que hacer eh, justamente esta revisión para hacer este preregistro. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos estos parámetros en Aguascalientes, hablamos de 99 personas que votaron. En el caso de Coahuila hablamos de 71 personas que votaron. En el caso del Estado de México, de 101 personas.
2: O sea, no son cifras realmente muy fuertes, pero pero es el cumplimiento de un derecho hasta donde puedo ver.
11: Exactamente ese es el punto, Sergio. No es algo que va a ser decisivo para una elección, que va a cambiar el rumbo de la elección pero se
3: trata de garantizarle el derecho a todas las personas que efectivamente tienen el derecho a votar. Eh, si alguien se quisiera registrar en este momento, ¿todavía está a tiempo o ya no? Lo que tendrían que hacer en primer lugar es justo tener que pedir que
11: se tienen que credencializar en su domicilio, y eso sí lo pueden hacer todavía en este momento. Y, por ejemplo, para votar, eh, ¿cómo, ¿cómo emiten el voto? Eh, se hace una comisión en donde va dos funcionarios del Instituto Nacional Electoral al domicilio y va un acompañamiento de personas observadoras electorales y también de representaciones de los partidos políticos. Nada más que por cuestiones de la intimidad de las personas que se encuentran en esta situación, las representaciones de los partidos y las personas observadoras electorales se quedan afuera del domicilio y únicamente ingresa el funcionariado del instituto, que además ha tenido también ya previamente una capacitación para poder, pues digamos... Tener este servicio con las personas que se encuentran en esta situación sin ser invasivos, no, eh, con mucha mucho tacto, mucha sensibilidad. Y lo que pueden hacer las representaciones es esperar afuera del domicilio para dar fe de que se acudió al domicilio que tienen en, el, en la lista nominal. Y se saca el, el voto en un sobre se lleva, se resguarda en la Junta y después el día de la jornada electoral, cuando termine se cierren las casillas, se van a empezar a abrir esos votos para hacer la contabilización. Muy
3: bien, pues, Dania, Rabel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Con mucho gusto.
2: La exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, arrancó este domingo su nueva gira por el país. Esto lo hizo con la toma de protesta de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán. Carlos Navarro, cuéntanos adelante.
8: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y les comento que en el arranque de la gira por la unidad, la coordinadora de la defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum, aseguró que el objetivo es ganar en el 2024 y proteger los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la toma de protesta de los comités de la defensa de la transformación en Morelia, Michoacán, la virtual candidata presidencial también hizo un llamado a la defensa de los programas sociales que benefician a 30 millones de personas. Escuchemos.
7: Entramos a un proceso nuevo, una nueva etapa del movimiento y el objetivo es ganar el 2024, defender los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador y avanzar más en la transformación.
8: En el acto, que es el día 1 de 42 de esta gira por la unidad, aseguró que no puede haber ni un paso atrás en el movimiento, por lo que están lanzando una convocatoria abierta para que se sumen más integrantes al proyecto y comparó los dos proyectos que estarán en juego en 2024. Escuchemos.
7: Por eso ellos representan la guerra y nosotros representamos la construcción de la paz. Ellos, del otro lado, representan la corrupción. Nosotros, en la transformación, representamos la honestidad, la honradez. Ellos representan los privilegios. Nosotros representamos los derechos del pueblo de México.
8: Al evento... Asistió el senador con licencia Manuel Velasco, quien no ha recibido un nombramiento y dijo que no necesita un cargo específico para apoyar a Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Nosotros vamos a apoyarla sin condicionamiento y siempre convencidos de que ella es la mejor candidata y que representa el mejor proyecto para México. Y no necesitamos ningún cargo específico porque también yo le voy a ayudar recorriendo el país con la gente de mi partido, que es gente de Morena, y que necesitamos atender también a todas y a todos los ciudadanos que sí están en Morena y a los que no están en Morena. Sergio Lupita. La información que les tengo.
2: Muy bien, gracias, gracias por este reporte, Carlos.
3: Y vámonos ahora con información de Elia Castillo. Adelante, Elia.
4: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio, si es la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, se pronunció por una reforma al Poder Judicial y aseguró que ella no le echará la culpa de la inseguridad en el país a los exenios de Felipe Calderón ni al del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que lo que se requiere son ovarios para establecer una estrategia de seguridad. En conferencia de prensa desde Zacatecas, Zacatecas, la senadora fue cuestionada sobre el combate a la inseguridad en el país y en especial en aquella entidad, tras referirle que desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón a la fecha la inseguridad va en aumento, Xochitl Gálvez aseguró que ella no le echará la culpa a ninguna administración del pasado. Señaló que uno de los problemas que ocasionan la inseguridad en el país es la falta de capacidad técnica de los ministerios públicos, de los jueces, y de las autoridades de los tres niveles de gobierno. La senadora fue cuestionada sobre si pugnaría por una reforma a este sector, y su respuesta fue en sentido positivo. Escuchemos parte de lo que comentó.
6: Estoy de acuerdo con una reforma al Poder Judicial. Necesitamos mejorar la justicia. Tu servidora presentó una reforma constitucional para que delitos menores se fueran a la justicia cívica. 80% de los delitos no habilitarían estar en la cárcel, muchos de ellos. O sea, te robaste una caja de pan. Eso se tiene que resolver en un sistema de justicia alternativa para que la justicia se enfoque a los delitos de extorsión, secuestro, eh, homicidio. Tenemos muy distraído al Poder Judicial con un montón de delitos.
4: La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México arrancó una campaña con la que busca una mayor cercanía con la ciudadanía, que se originó a raíz de la controversia por la intención de Morena en la Ciudad de México de derrumbar su casa. Ahora se hospedará en las casas de sus simpatizantes, en las entidades en las que realice viajes de trabajo y no en hoteles. En otro tema el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier consultará a los integrantes de su grupo parlamentario si debe seguir al frente de la bancada durante la discusión del paquete económico 2024 o bien puede solicitar licencia para competir por la candidatura al gobierno de Puebla Escuchemos parte de lo que comentó en conferencia de prensa
10: Le voy a consultar a mis compañeras y compañeros de Morena y de la coalición Juntos Hacemos Hacemos historia, si consideran que yo soy necesario en la unidad del grupo para sacar adelante el paquete económico O me conceden la oportunidad de pedir licencia y venirme, pero estará sujeto Y si es así, de todos modos, a todos los comités organizados a nivel comunitario que tenemos. Lo
4: anterior, luego de que este lunes el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitirá la convocatoria para que los aspirantes a alguna de las nueve gubernaturas registren su intención de participar en el proceso interno que defina al ganador en cada entidad, que se ha adelantado será mediante encuesta. Las inscripciones serán el 25-26 de septiembre próximo, de acuerdo a lo dicho por el dirigente nacional del partido, Mario Delgado. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
21: QX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Valió del primero al 30 de septiembre, carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html.
19: Of the boy, I'm
2: claro de cómo Jimi Hendrix cantaba en sus canciones y se respondía con la guitarra, casi un contrapunto lo que escuchamos entre la voz y la guitarra del gran maestro, del gran maestro e intérprete de la guitarra Jimi Hendrix, falleció el 18 de septiembre de 1970 en una sobredosis de drogas Voodoo Child se llama esta canción. El, 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 es el niño del vudú. Tenemos
3: muy ver, bien, a, ¿Qué, qué bien se oye esto.
2: Escuchemos la guitarra. Es que la hacía hablar la, a la
12: guitarra. Qué
3: bárbaro, ¿no? qué bárbaro. Bueno, y seguimos con los mensajes. Nos dice José Ricardo García Camarena, del Estado de México. Buen inicio de semana, Sergio y Lupita. Me preocupa que López Obrador esté de manera sistemática toreando a nuestros socios comerciales Canadá y los Estados Unidos, invitando al desfile a países de dictadores y no pensar en las consecuencias para nosotros, la gente de a pie.
2: Dice otra persona, ¿pueden investigar sobre la encuesta ECO?, Es una encuesta que hace el gobierno a las dependencias a su cargo. Antiguamente se enfocaban en las condiciones laborales, pero ahora incluyeron una pregunta que expresamente indica que si el servidor público estaría de acuerdo en dejar de percibir por un periodo su sueldo las respuestas son sí no y me reservo mi respuesta y pues no nos da su nombre no no la conozco esta encuesta eco tú sabías de ella guadalupe no
3: Sergio pero, pero pues, me parece injusto pero, pero, pero ay, no es ilegal, si eres un ¿no? servidor público si trabajas pues trabajas para recibir una remuneración no no para que llegue alguien y te diga oye este estaría dispuesto a no recibir tu sueldo pues claro que no pero bueno eh, dice eh, Rodolfo Contreras desde Querétaro productivo inicio de semana gobernando con ideología trasnochada y nulo sentido práctico lamentable
2: dice, dice otra persona eh, bueno no vamos vamos a las calles de la Ciudad de México Javier Ruiz nos tiene información adelante Javier
16: hola Sergio Lupita qué tal excelente de mañana información de la zona poniente Lupita Sergio pues un verdadero caos vehicular es el que se está viviendo en la Avenida Constituyentes justamente llegando a la zona de la avenida de las torres, pues tenemos reducción de carriles debido a las obras del cablebús de la línea 3, pues prácticamente para quien transita de la zona de Santa Fe, de la zona poniente hacia el centro de la Ciudad de México, el avance a mejor, en el caso en el mejor de los casos, a vuelta de ruedas prácticamente se encuentra detenido, y el sentido opuesto incluso también solo hay un carril habilitado para quien deja atrás la zona del circuito interior, y esto en dirección hacia lo que es prolongación, paseo de la reforma. Anteriormente pues había elementos de tránsito apoyando sin embargo en esta ocasión solo hay un policía que pues desafortunadamente no se da abasto para quien desea llegar hacia la zona centro como hacia la zona poniente tenemos la reducción a solo dos carriles debido a estas eh, obras incluso por la madrugada algunos vehículos que son estacionados en el carril de derecha pues provocan que el avance pues sea un poco más eh, complicado así que hay que salir con anticipación de preferencia pues utilizar eh, lo que es el paseo de la reforma, porque realmente constituyentes también ya se encuentra totalmente pues detenido, reforma, paseo de las palmas para quien desea llegar a periférico, mientras pues continúan pues justamente estas obras que tardaron pues, varios eh, minutos, ya informaba nuestra compañera Lupita Juárez, por la mañana también desde muy temprano pues hay asentamientos, así que hay que salir con anticipación para que llegar pues a tiempo principalmente a la zona centro de la Ciudad de México, como en el sentido opuesto también a la zona poniente a lo que es prolongación, paseo de la reforma, autopista o carretera México-Toluca. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchas gracias.
3: Hasta luego, buenos días.
2: Pues ahí está la información que nos adelantabas, Guadalupe. Te sí, toca sufrir. Ay, ¿verdad? me
3: toca desde antes de las seis de la mañana. Sergio ya es un caos. Ya, si no te sales temprano de plano, no llegarías a, a, a donde vas. Eh, mucha gente se queda atorada. No has
2: llegado tarde, me consta.
3: <risa> <risa> mucha gente se queda atorada y la verdad es una desesperación porque no hay vías alternas. Si te quedas, tú sabes que bajando por la carretera y ya Constituyentes, pues ya no hay manera de, de irte para otro lado. Así que, pues te quedas ahí atorado. Es, hay obras. Pero si te quieres ir, por ejemplo, eh, si te quieres salir por eh, alguna alternativa, si te quieres bajar eh, por ahí por donde está la central camionera, pues tampoco, porque también hay obras. Entonces está, está bastante complicado. Pero bueno, vámonos al pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, cuéntanos, hoy estuvo lloviendo durísimo todo el fin de semana, ¿cómo nos va a tratar esta semana? Platícanos.
22: Hola, Sergio Lupita, buenos días, y como lo comentas, pues bueno, continúan las precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional. Ya les comento que tenemos varios sistemas meteorológicos. Eh, Por un lado, canales de baja presión, que en combinación con el flujo de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, esto en estados del occidente, en el centro, sur y sureste mexicano, además de la península de Yucatán. Para este día se están pronosticando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y en Chiapas, también tenemos el monzón mexicano, que mantendrá las condiciones para lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas, también rachas de viento, esto sobre los estados del noroeste de la República Mexicana. Por otro lado, les comento que el frente, el número 2 de esta temporada, se extenderá sobre el noreste del territorio nacional, propiciando también lluvias y subastos dispersos sobre las regiones del noreste de México. Se prevé también que este sistema se disipe en el transcurso de este día, eh, bueno, eh, Sergio Lupita, les comento también que persistirá este ambiente cálido a caluroso eh, por la tarde en gran parte del país. Las temperaturas superiores a los 40 grados Celsius esperan para los estados de Sonora y Sinaloa, aquí en la Ciudad de México. Les comento rápidamente que esperamos siendo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Se están pronosticando chubascos y no se descarta alguna lluvia puntual fuerte, eh, que podría estar acompañada también de descargas eléctricas, rachas de viento y también la posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura, estará oscilando la máxima entre los 24 a 26 grados Celsius. eso Lupita, este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes. Muy bien, gracias Patricia. Muy buenos días. Igualmente, hasta luego.
2: Y vamos ahora con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
23: Les comento, Sergio Lupita, un récord importante. Se batió, se rompió este fin de semana pasado con un aerogenerador en China que produce 16 megawatts en su turbina y que pudo producir la asombrosa cifra, Sergio Lupita, de 384.1 megawatts en 24 horas. ¿Es esto mucho o poco? Es muchísimo desde el punto de vista de energía renovable. Fíjense, este solo aerogenerador, un aerogenerador, eh, cubre el consumo, cubrió con este récord que rompió, el consumo de mil personas. Un molino de viento, un aerogenerador, Produce suficiente energía para satisfacer las necesidades de 170 mil personas. Esto fue en el parque eólico marino, Yangpu Liwao, en China, con un eh, pues gigante aerogenerador que se le llamó Goldwind, se le llama Goldwyn, así fue bautizado, y que tiene, imagínense, la capacidad también de aguantar tifones. Precisamente este récord se rompió con el tifón Haiku. ¿Verdad? Eh, le pasó un tifón por encima a este aerogenerador y siguió produciendo esta energía eléctrica para 170 mil eh, personas. El área, la, las aspas que tiene son de 123 metros de largo, cada aspa, y por lo tanto, calculando pi r cuadrada, ¿verdad? Lo que sería el área cubierta por el círculo, son cincuenta mil metros cuadrados, Sergio Lupita, el área que cubre este aerogenerador, o sea, aprovecha 50 mil metros cuadrados de los vientos que están soplando para eh, producir y, por lo tanto, lograr esta hazaña. Eh, es... Eh increíble, con cada vuelta cada vez que da una vuelta genera 34 kilowatts y eh, anualmente va a producir alrededor de 66 gigawatts hora esto vamos a suponer que eh, es de un solo aerogenerador pero cuando se empiecen a generalizar pues la capacidad que tendrán de generar es verdaderamente importante, ya en un estado avanzado a nivel europeo, a nivel también en Japón, en China, de evitar, bueno, de poder eh, amortiguar la intermitencia de estos eh, aerogeneradores, cuando no hay viento no generan, pero a través de sistemas de almacenamiento inteligentes que hoy en día incluyen inclusive al hidrógeno, o sea, cuando hay mucho viento estos aerogeneradores pueden producir mucho hidrógeno, y almacenarlo. Cuando no hay viento, este hidrógeno sirve, ¿verdad?, como una batería para producir energía cuando no hay viento. Entonces, estos son avances verdaderamente espectaculares y me dio muchísimo gusto como ya ven cada semana les estoy reportando estos avances que nos asombran debido a la mega tendencia que ya existe a nivel global, afortunadamente, para la descarbonización de la economía global, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues Químico Guerra realmente eh, realmente muy importante la información que nos traes, como
23: siempre, ¿sí? Al contrario, Sergio, que tengas un buen inicio de semana igualmente para ti, Lupita.
3: Gracias, Químico, y qué bueno que nos traes estos temas. Sí hay avances, sí se están haciendo cosas buenas. Y mire, pues ahí las tiene el Químico Guerra como exclusivas. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Otave, informó que la casa de Xochitl Galvez no fue incluida en la lista de obras irregulares entregada por la administración anterior de Morena. Cintia Estetín, cuéntanos.
18: Muy buenos días Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues el alcalde Mauricio Tabe informó que la casa de Sochil Galvez no fue incluida en la lista de obras irregulares entregada por la administración anterior de Morena y que ahora, después de dos años, acusa que la vivienda es ilegal. El actual titular, pues de la Miguel Hidalgo, recordó que como parte del acta de entrega recepción el gobierno de Morena y eh, que en ese entonces estaba a cargo de Víctor Hugo. Romo incluyó una lista de obras a las que habría que dar seguimiento toda vez que se encontraban en algún procedimiento jurídico o administrativo. Asimismo, dijo que la casa en cuestión se construyó y se vendió durante la administración morenista y al término de esta no se reportó algún seguimiento judicial que el nuevo gobierno tuviera que continuar por alguna irregularidad. Finalmente, abundó que tampoco se encontró ninguna denuncia ante la Contraloría por algún tipo de conflicto de interés de interés, perdón, entre los compradores y ex servidores públicos de la demarcación. Es la información que tenemos hasta el momento. Gracias, Cintia. Muy buenos días.
2: Este viernes pasado me reuní con un DRO que trabaja principalmente allá en la zona, eh, pues en la zona del centro poniente de la Ciudad de México, y me decía que, por supuesto que le corresponde al DRO de la empresa constructora y no a la compradora, presentar el aviso de terminación de obra y que sí se presentó el el aviso, que este aviso se le presentó a la administración de Víctor Hugo Romo y que pues fue la administración de Víctor Hugo Romo la que no respondió, pero que eh, sí se presentó, de hecho, el aviso de terminación de obra de manera legal, de manera que si hay alguna irregularidad, le toca a la administración del entonces eh, alcalde de esa zona. Bueno, vamos con otros temas. Eh, La Fiscalía General de la República entregó en extradición a Estados Unidos a Estados Unidos a Edgar Fabián Villaseñor García alias el Gary o el monje se le señala como presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Villaseñor García fue requerido por una corte federal de los Estados Unidos en el distrito de Columbia esto es en la capital de los Estados Unidos en Washington por delitos contra la salud, asociación delictuosa y portación de arma de fuego. Esta persona se le identifica como uno de los líderes de una organización criminal, la cual ha traficado grandes cantidades de cocaína y metanfetamina de México hacia los Estados Unidos. En febrero de 2018, a raíz del secuestro del empresario Jorge Antonio Castillo Rodríguez, en el municipio de Ixtlahuacán, Jalisco, se dio a conocer, se dio a conocer por medio de narcomantas, el nombre de varios presuntos integrantes de este cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos se encontró este personaje conocido como el Gary, ahora extraditado a los Estados Unidos.
3: Bueno, y otro que fue extraditado y que llamó muchísimo la atención fue precisamente Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, para que enfrente cargos por tráfico de drogas ilegales y lavado de dinero. Y Ovidio Guzmán, este presunto líder del cártel de Sinaloa, se tiene que presentar este lunes ante el Tribunal para comparecencia inicial de acuerdo con los medios estadounidenses allá en Chicago, José Reveles, periodista en temas de narcotráfico. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
24: Bueno, muy buenos días
3: a todos. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo ves esta extradición finalmente a los Estados Unidos de Ovidio Guzmán? La verdad es que se pensaba que pues iba a ser un poco más eh, complicada porque su defensa había estado metiendo impugnaciones y había estado pues eh, tratando de de que no se lo llevaran a los Estados Unidos, pero finalmente pues sorprendió a todos el que pues fuera eh, finalmente llevado a los Estados Unidos. ¿Tú cómo lo viste, José?
24: ...sí, definitivamente fue muy rápida la extradición... ...porque normalmente se interponen amparos... ahí ...hay el caso de Caro Quintero... ...que no ha podido todavía irse de México... ...y está pedido. ...pero este en el caso de Ovidio... ...fueron nueve meses nada más, ¿no?... ...de enero para la fecha, ¿no?... ...y eh, ya era, digamos, previsto que se fuera... ...porque no hay ningún gobierno mexicano... ...de los últimos años, de las últimas décadas... ...que haya negado a alguien en extradición. Siempre eh, algún capo de relevancia, siempre se enviado a Estados Unidos... ...y Estados Unidos lo sabe. Eh, por eso presiona, y, y presiona no solo desde que estaba eh, en alguna prisión mexicana... ...sino desde antes, de, desde la captura, porque ahora sabemos que eh, agentes... ...de los Estados Unidos participaron, quizá no físicamente, pero con información... Relevante para capturarlo tanto en el 2019 en el fracasado operativo el Culiacanazo como en enero de este año Eh, y eso se sabe por unas cartas que escribieron gente de seguridad interna y de aduanas a un senador republicano Eh, entonces no se había dicho eso antes y y el gobierno de México ni lo desmienta ni ha hecho algún comentario pero la verdad es que desde entonces ya estaban esperando Llevárselo a Estados Unidos Como esperan llevarse a los otros tres chapitos Que son Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Que no son capturados todavía Pero que se va a incrementar eh, la presión sobre ellos Porque incluso han sido colocados En la lista de los más buscados En un lugar más relevante ahora Que Ismael Elmayo Zambada Y que el mencho Nemesio Oseguera Cervantes
2: ¿A qué se debe la rapidez de este proceso de extradición?
24: Pues Yo creo que son, eh, eh, digamos, eh, presiones prisas que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Eh, A él eh, eh, le parece a Washington que que Ovidio es una pieza clave en la cuestión de los laboratorios que transforman eh, este sintéticamente las superiores para obtener fentanilo y mandarlo a Estados Unidos. No aparece en la primera petición de extradición, porque hay que aclarar que ahorita está en Chicago, pero lo pide Washington y lo pide Nueva York. Si alguno de esos otros documentos mencionan el fentanilo, no aparece en el primero, porque él no puede ser juzgado sino por los delitos por los cuales se pidió en extradición.
3: O sea, tanto, tráfico de drogas y lavado de dinero. Sí, pero
24: mencionan específicamente heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas. No mencionan fentanilo todavía, a no ser que esté, repito, en otro de los de las peticiones que, que no conozcamos. Pero bueno, eh, la, el propósito de Estados Unidos es llevarse a todos los chapitos y lo van a hacer hasta hasta donde dé, porque van a colaborar con el gobierno de Unidos, de, con el gobierno de México para la captura, como lo hicieron con Ovidio, ya en dos ocasiones. Eh, o... eh, yo así es como veo la cosa.
3: ¿Cómo ves lo que escribió el exagente de la DEA, Derek Maltz, que por cierto difundió una fotografía de, de, Guzmán, Loe- de, de, de Guzmán López eh, durante el traslado en el avión hacia Estados Unidos, pero además, o sea, no solo eso, sino que pone este mensaje Bienvenido a América, disfruta la reunión familiar con tu padre El Chapo en una prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos.
24: Sí, me parece que fue un una, ...una burla un poquito sangrienta... ...porque de hecho pues no, no hay seguridad ni siquiera que vea a su papá... ...su papá está en una cárcel de altísima seguridad... ...y él está todavía en una corte y no se sabe... ...si va a ser enviado a la cárcel... ...a ah, qué cárcel va a ser enviado... ...si se va a convertir en... en testigo protegido... ...si va a dar eh, información a cambio de reducción de condena... ...no sabemos nada de todo eso porque apenas hoy va a comparecer por primera vez ahí en Illinois, ¿no?
2: Eh, Pepe, tú que conoces también este tema, ¿tú piensas que realmente Ovidio Guzmán era un personaje tan importante en la organización del, del cártel de Sinaloa?
24: Sí, sí no es. Eh, quizás sea más relevante Iván Archibaldo, pero porque es mayor de edad también, que Ovidio tiene 33 años y Iván Archibaldo ya anda pisando los 40 este, pero digamos que están a la par los, los cuatro chapitos y en alguna ocasión la DEA incluso describió la actividad de cada uno de ellos en, la, en el procesamiento de Pentanilo. Eh, y las rutas para traerlo de China y de Alemania las domina Joaquín. El, el, la protección eh, en las zonas eh, de, del territorio de. El cártel de Sinaloa las controles iban Archivaldo, los laboratorios los tiene Ovidio, en fin, describían incluso eso, ¿no? Pero este, sí me parece que, que Estados Unidos va a poner mucho más empeño en que México eh, colabore para, para capturar al resto de los chapitos, ¿no? Esta famosa operación paisano que ni siquiera sabíamos que existía, pero que es la que ha operado para la captura de Ovidio.
3: Eh, José, si me permites también otra pregunta. ¿Cómo ves eh, la liberación de Emma Coronel y no solo eso, no eh, el, el asunto de que la hayan liberado incluso antes de tiempo, pero también que, pues este fin de semana ya eh, esta mujer que, pues está en libertad eh, haya estado en, en fiestas y uno pudiera pensar, bueno, pues la acaban de liberar, a lo mejor eh, pues eh, hay alguna amenaza en su contra y, y a lo mejor estará resguardada, pero lo que hemos visto es que, pues anda festejando y se le se le puede fotografiar incluso en, en, en los lugares en donde pues está de fiesta
24: sí acompañando a una cantante que es abogada también bueno el sí el, el tema es que eh, Emma Coronel no es ningún p- personaje relevante dentro del cartel de Sinaloa. era la esposa del Chapo es ¿eh? la esposa del Chapo nos han divorciado no digo con las dos gemelas, pero no no más allá no es una persona ni siquiera me tienen las estructuras de este grupo criminal. Eh, se podría pensar en quizá una venganza, un una enemistad con, con sus hijastros, digamos, y que le tuvieran algún rencor y algún intento de venganza, pero ella no va a ir a México, no no va a venir a México. Eh, cuatro años porque está obligada, porque está bajo vigilancia eh, su libertad, y porque además no le conviene venir a México. Claro. Yo creo que no va a volver a pisar territorio mexicano en su vida, es lo que pienso yo.
3: Muy bien. Pues, como José... protección
24: de ella y de sus
3: gemelas. Claro. José Rebeles, gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Muy buenos días. Un saludo. Un saludo.
2: A todos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
4: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%. Descuento de hasta 30 mil pesos. Más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiatstrena. La gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre. CAT 31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: presidente Andrés Manuel López Obrador se van a gloria siempre de su respeto a las ideas juaristas y a la política de no intervención que ha sido tradicional en nuestro país. Y sin embargo, todo esto que ha señalado es es falso simple y sencillamente nada más tenemos que ver las actitudes que ha tenido hacia otros gobiernos para entender que al contrario de ser no intervencionista el presidente López Obrador es sumamente intervencionista ahí está el caso de Joe Biden, recordará usted que cuando Biden ganó las elecciones presidenciales del del 2020 el presidente López Obrador se negó a reconocerlo hasta el último momento y le dio alas a las afirmaciones falsas de Donald Trump de que había sido objeto de un fraude electoral. En el caso del Perú, respaldó a Pedro Castillo, incluso en el momento en que este hizo o trató de hacer un golpe de Estado y, sin embargo, no ha querido reconocer a Dina Boluarte, la presidenta constitucional, sí constitucional, porque su elección se debió a las normas constitucionales de Perú. En Chile, apoyó a Gabriel Boric. En Colombia apoyó a Gustavo Petro y en cambio ahora ha criticado a Javier Milei, el candidato de derecha allá en Argentina. Y ahora, después de toda de, de su supuesta actitud de neutralidad... En el conflicto entre Rusia y Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania, recordará usted que incluso presentó un proyecto de paz a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues resulta que ahora ha invitado a que tropas rusas participen en el desfile del 16 de septiembre, el desfile de la independencia de nuestro país a pesar de la abierta invasión de Ucrania por parte de Rusia. Andrés Manuel López Obrador no puede decir que respeta la no intervención o los principios juaristas en que se basa la política exterior de nuestro país. Es el presidente más intervencionista que se recuerda en nuestro México. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: A Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
19: Well, she's walking through the with the mind. That's funny.
2: Otra canción de Jimi Hendrix, Little Wing, pequeña ala, y y asombra siempre cómo cantaba y tocaba la guitarra en contrapunto con melodías diferentes. En, En el mismo momento era realmente un gran virtuoso de la guitarra, este Jimi Hendrix, que estamos recordando hoy en el aniversario de su fallecimiento.
3: a los mensajes, nos dice Carolina en Extlalpan. Buenos días, Sergio Lupita, gusto en saludarlos, tenía tiempo de no escucharlos, cambié de domicilio el Estado de México y la señal no llega bien hasta que descubrí la transmisión por internet. Arriba los Pumas, que tengan buena semana, Carolina.
2: Excelente inicio de semana, nos dice otra persona. La encuesta ECO es e o E-C-C-O, se enfoca en el clima laboral, en las dependencias y aspectos de transparencia y combate a la corrupción. En lo personal, no creo que tenga algún efecto ni positivo ni negativo en estos temas, es decir, no ayuda en nada. Yo ya la contesté y no incluye esa pregunta que manifestaron al aire. Saludos al mejor equipo de la radio. Atentamente es la ingeniera Reyes. Pues qué bueno que nos dice porque nosotros no conocíamos esa encuesta.
3: Y nos dice otra persona, Rodolfo González. Buen día, Lupita y Sergio. Me agüité escuchar cómo le dieron preferencia a un personaje que poca gente conoció, Hendrix. Bueno, no estoy tan segura que... Pero bueno, al igual que Janis Joplin y no al Johnny Laboriel que fuera un icono del rock mexicano y ni siquiera lo han mencionado. ¿Cómo de que no, Don Rodolfo, desde tempranito? Y además lo tuvimos... Todo un programa. Creo que el 9 de julio, ¿no?
2: Sí, en el aniversario de su nacimiento nacimiento. lo tuvimos. De hecho, no tocaba el aniversario de su nacimiento. Lo pusimos al siguiente lunes porque había sido en fin de semana, pero fue por esa razón que no lo pusimos. Johnny Laboriel lo hemos escuchado muchas veces, Lupita y yo lo hemos entrevistado, lo entrevistamos claro, antes de su fallecimiento por supuesto, eh, pero pues la verdad es que sí escogimos a Jimi Hendrix para el día de hoy, que además es el, anivers- el aniversario luctuoso. Son las 8 de la mañana con 37 minutos, a través de redes sociales la embajadora de Ucrania en México Oksana Dramaretska señaló que el desfile cívico militar fue mancillado por la participación de un regimiento ruso. Recordó que esto señala poca coherencia, sobre todo si, si recordamos la política de neutralidad de nuestro país. oxana Dramaretska, embajadora de Ucrania en México, está en la línea telefónica. Señora embajadora, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué sintió usted al ver estas tropas rusas desfilando? ¿Estaba usted en, con los em, demás embajadores en el lugar?
25: Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en su programa y gracias a todos que nos escuchan. Pues sí, claro que la invitación de los representantes del ejército ruso a participar en el desfile militar en el Día de Independencia del Estado Mexicano, nosotros pensamos que es una vergüenza. Su presidente, que se declara contra el imperialismo, contra el colonialismo, que supuestamente está a favor de la paz y condena cualquier forma de agresión militar, él mismo invitó a ejército de un país agresor, de un país que desata guerra y declara abiertamente que los objetivos de esta guerra son la, son la colonización del país vecino, la destrucción de su independencia, la destrucción de un pueblo. Piénsenlo en el Día de la Independencia de México, en la celebración de su independencia. Su presidente aplaude al ejército ruso, aplaude a un criminal de guerra que quiere destruir la independencia de otro país. Pues creen que esto es normal, esto es ok. Son estos los ideales que defiende su presidente.
3: Embajadora, usted misma escribía en este mensaje de de Twitter Sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre ¿Cómo es posible, cómo es de de coherente, señor López Obrador Su política de neutralidad eh, y condena de la agresión contra mi país? Y además el presidente lo había expresado en octubre del 2022 México es neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania
25: Exactamente, pido disculpas, pero tal tal vez no entiendo algo. ¿Me pueden explicar ustedes, mexicanos, cómo creen que es eh, posible? Pues esto está en en línea de declaraciones de su presidente. Además, quería mencionar que el colonialismo existió y aún existe no solo en América Latina o en África. El colonialismo es un fenómeno bien conocido también eh, por pueblos de Europa. Nosotros, ucranianos, Ucrania también era una colonia. Y 1991 nos independizamos del régimen colonial. Esto eh, no es en absoluto diferente de ese colonialismo del que le gusta tanto hablar a su presidente. El imperialismo ruso no es diferente de cualquier otro imperialismo. El racismo ruso, créanme, es la peor versión de todas las versiones posibles de racismo. Probablemente los mexicanos no saben que Putin... Quien valora, a quien valora tanto su presidente, afirmó repetidamente que solo los rusos tienen derecho a existir. Son todos los demás que no se reconocen como rusos o no se pronuncian como rusos deben ser exterminados. Estos son los objetivos de tal dicha operación especial, la operación militar que Putin declaró abiertamente en febrero del año pasado invadiendo Ucrania. Destruir a todos, a ucranianos, a tártaros de Crimea todos que no quieren llamarse o sentirse rusos. Así que aplaudió esto su presidente cuando invitó y saludó al ejército ruso en su desfile de independencia.
2: ¿Ha presentado o presentará el gobierno de Ucrania una nota de protesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores?
25: Sí, estamos pensando de hacerlo. El... Nosotros pensamos que esto... Un insulto a los cientos de ucranianos que fueron apresados, masacrados, torturados por los mismos soldados que anteayer fueron aplaudidos por su líder en la Plaza Central de México.
3: Eh, Señora embajadora, en su post eh, que que escribió hay muchos mensajes de mexicanos eh, que que se han expresado precisamente con apoyo a a Ucrania y ofreciendo disculpas por lo que expresó el el presidente de México. ¿Cómo ve usted estas eh, declaraciones de apoyo, estas muestras de apoyo a Ucrania?
25: Sí, claramente apreciamos mucho este apoyo. Es clara eh, declaración del pueblo mexicano que no aceptan esto. Esto comportamiento, pues invitación de ejército que invadió otro país, aplaudiendo a representantes de este ejército. Los mexicanos no aceptan esto.
2: ¿Cuándo, cuándo se presentaría esta nota y por, qué no, y, y por qué dice que lo están pensando apenas? La nota de Bien,
25: contexto. ya hemos declarado nuestra postura, pero sí, vamos hoy, es lunes, vamos a preparar una nota de paz.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en México, el haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias a
3: ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, y esta mañana el presidente López Obrador reveló que Ovidio Guzmán nunca buscó amparo para no ser extraditado a los Estados Unidos. Muchos se preguntaban por qué el silencio del gobierno, por qué eh, no ha dicho nada el presidente sobre este tema. Y hoy en la mañanera finalmente se refirió a este asunto. Eh, Dice el presidente que Ovidio Guzmán nunca buscó ampararse para no ser extraditado a los Estados Unidos vamos a escuchar.
5: Claro. Eh, a presuntos delincuentes hizo el gobierno de Estados Unidos la solicitud al gobierno de México. El procedimiento es que la solicitud la recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores y eh, si se autoriza se turna a la Fiscalía General de la República se notifica a la persona que se va a extraditar, tiene oportunidad de ampararse, de eh, acudir a un juez. En este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. También es eh, importante Que no se dé motivo a quienes eh, utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos. Hay dos temas que se utilizan mucho cuando vienen elecciones en Estados Unidos.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que pues no nunca, nunca buscó amparo, no se presentó amparo para no ser extraditado a los Estados Unidos. Eso
2: explicaría la rapidez de la extradición. Yo había escuchado esa versión, Eh, también había leído versiones de que había interpuesto recursos. Eh, La verdad es que no tenía yo forma de saber cuál de las dos versiones era la correcta, pero lo que está diciendo el presidente es que no se opuso a su extradición. De hecho, fue recibido allá en los Estados Unidos, en Chicago, y su abogado va a ser el mismo que es que el abogado de su padre no sabemos si esta decisión de dejarse extraditar tan fácilmente porque recordemos que sus hermanos no han podido ser extraditados y hay muchos otros reos que están recurriendo con amparos y otros recursos a la extradición pero no sabemos si esto se deba a que se le va a designar como testigo protegido. Por medio de redes sociales se dio a conocer un caso de feminicidio en donde una joven de 18 años fue asesinada presuntamente por su expareja en su propia casa, en el municipio de Atizapán, en el Estado de México. Eh, tenemos uh, en la línea telefónica a Jimena Céspedes. Ella es madre de Ana María Serrano, directora general de MW Group. Eh, eh, Jimena Céspedes, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, cuéntenos de este caso, de este caso de este feminicidio.
11: Gracias, Sergio. Ojalá no tuviera yo que contarles esto. Mi hija Ana María pues, fue asesinada el 12 de septiembre en la casa. Ya, pues tiene conocimiento obviamente de la fiscalía que ha trabajado muy bien en el tema. Pues que, obviamente, está como presunto implicado el exnovio que se llama Alan. Y pues ahorita digamos que ya lo detuvieron y pues ahorita digamos que será la parte de que lo ya, ya quede
3: con cargos e implicado en el proceso y pues que siga este proceso. Eh, Jimena gracias por platicar con nosotros en estas circunstancias primero te quiero mandar un abrazo muy grande, muy fuerte y nuestro nuestro pésame eh, Jimena tengo entendido que este pues este sujeto eh, se enteró en una fiesta que tu hija iba a estar sola y que aprovechó precisamente eh, esto para ir a visitarla a, a su casa
11: Sí, así es, o sea en, en general ellos habían terminado en junio habían sido novios año y medio Eh, él él sí la la acosaba en la medida en la que le mandaba regalos y le rogaba que regresaran y demás y pues ella lo lo que le dijo y además la entiendo perfectamente era pues ahorita estoy entrando a la universidad él se iba a ir a estudiar en el extranjero entonces pues ella lo que le dijo fue seguimos aquí y en general antes de irme yo le dije oye ya se calmó Alan y me dijo sí ya está más tranquilo pero parece que ese día en esa fiesta pues le contaron precisamente que, que ella estaba muy feliz con lo que estaba haciendo incluso estaba saliendo con otros amigos y que eh, pues estaba sola entonces parece que ahí fue cuando alguna cosa se le detonó comenzó ya eh, le, le mandó mucho, unos mensajes mucho más pesados los amigos le dijeron que pues, lo bloqueara así y eso fue lo que ella hizo Y ya, o sea, hasta ahí es lo que sabemos, toda la investigación pues la están haciendo con su teléfono y con las demás cosas, nosotros no tenemos mucha información más allá de esta, porque tampoco nos dijo nada, porque no nos quería preocupar
2: Este este sujeto, Alan, parecía agresivo cuando usted lo conoció
11: no nada, lo conocemos hace, pues son compañeros ellos desde, desde secundaria. Era un niño que pues podríamos decir bien, conocíamos a sus papás, y todo el colegio lo conocía, pues porque pues al final los colegios ustedes son unos grupos bastante unidos. La verdad nadie y nosotros
3: tampoco nos imaginamos que alguna cosa así podría ser. En el video que publicaste, Jimena, eh, tú dices que pues no estás viviendo en tu casa y, y, y bueno que además tienes eh, pues tienen eh, ustedes miedo. Eh, ¿qué, ¿Qué ha ocurrido? Eh, ha, ha habido algunas amenazas, eh, ha habido algunas situaciones eh, extraordinarias de, de, de algunos señalamientos en contra de ustedes. ¿Qué, qué ha pasado?
11: Mira, la, no estamos viviendo en la casa con una razón, y es porque como está formando parte de la investigación, la tienen cerrada. Ahí sí, nosotros no hemos podido, desde que regresamos no hemos podido entrar y eso no sabemos bien cuándo sea. Pero sí, gente que estuvo en el lugar de los hechos en ese momento, sí recibió eh, como alertas, más bien, sí, como amenazas, de que les dijeron que pues a, a, fueran muy cuidadosos con lo que decían. Entonces por eso es que, o sea, no, no haya un mensaje directo como tal, así que nos ha llegado la amenaza directa, pero sí creemos que es importante que pues la gente supiera que pues, que, que pues esto existe al final.
2: ¿Qué les pedirías a las autoridades en este momento, Jimena?
11: Mira, que lleguen hasta las últimas consecuencias, o sea, que de verdad apliquen todo el proceso que tienen que aplicar y el peso de la ley con todo y agarravantes porque en este caso fue literalmente le quitaron la vida a una niña que no tenían que quitarse. La fiscalía se ha portado muy bien, como les digo, pero ahora va a ser tema del, del juez y obviamente de la fiscalía y demás, pero que todos, la fiscalía, el Ministerio Público, los jueces, todos los que estamos involucrados, digamos, hasta las últimas consecuencias, para que no, no le quede
3: nada de, de injusticia al crimen que hicieron para la María. Decías, Ana María eh, descansa en paz, pero quienes no vamos a descansar en paz somos toda su familia y todos sus amigos hasta que se haga justicia, Jimena.
11: Exactamente, y no solamente para Ana María, Alpita, yo creo que esto tenemos que hacerlo para todas las víctimas de feminicidio, para que esto no le vuelva a pasar a nadie más. Esto es horrible, o sea, se les puede decir.
3: Muy bien. Pues.
2: pues Jimena, un fuerte abrazo. Gracias por hablar con nosotros y gracias por tu valentía porque al dar a conocer estos hechos, al cuestionarlos haces más fácil que la sociedad se dé cuenta de lo que está ocurriendo en términos de feminicidios. Gracias y nuestra admiración.
3: Muchas muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo grande. Híjole, seré pues eh, muy... Eh, no, 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 no puedo ni imaginarme por lo que está atravesando esta familia, este acto brutal en contra de una joven que lo único que dijo fue, pues sabes que ya no quiero andar contigo, ¿no? Pues sí. Yo soy libre 18 años, 18 años esta joven que quería ser cardióloga, que acababa de entrar a la universidad, que pues eh, le dijo a, a su expareja que pues estaba enfocada en en sus estudios. Esto fue lo que que ocurrió. Y bueno, pues esto, como dice la mamá, fue el el detonante, ¿no? Pudo pudo haber sido el el detonante. Vamos a a otras cosas. Eh, Vamos con Jorge Ramos y La Silla Rota.
1: Los especiales de La Silla Rota.
3: Jorge Ramos, director ejecutivo de la Silla Rota, ¿qué tal?
26: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. El auditorio, pues que Lupita, que en la Silla Rota hemos venido documentando prácticamente desde hace más de un año, un año y medio prácticamente, se ha venido documentando cómo el edificio El Moro, ubicado en Reforma 1, en el centro histórico, y que es la sede principal de las oficinas de la Lotería Nacional, ahí donde la gente ve a los niños gritones cada vez que se hacen los sorteos de la Lotería Nacional, pues este edificio está sumamente dañado. Y el problema, Lupita, es que con base en documentos oficiales, en reportes, incluso dictámenes del Instituto Politécnico Nacional, ya sabían desde 2019 que el edificio estaba muy dañado. Por lo menos 10 pisos, prácticamente desde el piso 8 para arriba, todos los pisos estaban sumamente dañados. Después de que nosotros revelamos el año pasado, vaciaron el edificio. Bueno, pues les tenemos la mala noticia. Hoy un reportaje en La Silla Rota documenta que pues, van a pedir otro reporte que les va a costar 8 millones de pesos para ver qué es lo que tiene y qué es lo que se le tiene que hacer al edificio, aunque, insisto, tienen reportes desde antes de lo que necesita este edificio icónico e histórico en la Ciudad de México, Lupita.
3: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por invitarnos a leer en La Silla Rota. Buenos días. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Quiero recordarle nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Esto puede ser al número 55-2010-9647. Pueden ser mensajes de texto... Pueden ser mensajes de voz. Nosotros con mucho gusto aquí los escuchamos. Pónganles, pónganos un nombre dentro del mismo mensaje para que podamos identificarlo a usted. En Twitter o X, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
21: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo, 476. Ansures. Teléfono 5590-357748. Valió del primero al 30 de septiembre. Carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx html. Qué incongruente es el presidente.
7: Que gritó, viva el amor, cuando todos los días hace un discurso
3: de odio. Saludos amigos, Sergio y Lupita, buenos días.
2: a Jimi Hendrix, Foxy Lady significa algo así como, como muchacha sexy o dama sexy, pues sí, Foxy es un poco más fuerte que sexy, pero bueno, este, ahí lo vamos a dejar, para que les doy toda la traducción, pero estamos escuchando a Jimi Hendrix en esta fecha importante, es el aniversario de su fallecimiento por una sobredosis de drogas, sí, las drogas matan. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Y sí,
3: ya está, Mónica. Aquí con nosotros, Moni Reyes, ¿cómo te va? Muy buenos ¿Te días. Gusta,
2: ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta sí, el Jimmy Hendrix? Sí,
3: por supuesto. ¿De quién fue la elección hoy?
2: Este, fue votación o, popular. Fue
3: votación
11: Siempre.
2: del pueblo. Del, del el pueblo, pueblo sabio. Bueno,
3: pues sí, está padrísimo. Muchas <risa> gracias. Vamos a deleitarnos. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Excelente semana a todos los amigos que nos escuchan. Y yo les vengo a platicar que están a un paso de conseguir eso que tanto quieren. ¿Con qué? Con la ayuda de un crédito personal. Sí, Tibana Mex. Podemos lograrlo. Si tú ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos
13: desde la app Citibanamex Móvil, también por Bancanet o en una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Así es que elige el plazo que
3: más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No dejes, de verdad, no dejes pasar esta oportunidad. Los requisitos y CAT están en citibanamex.com.
13: Muchas gracias.
3: Gracias. Hasta luego, Moni. Bye. Son las 9
2: con 4 minutos. En los últimos años, el Departamento de Estado de la Unión Americana había extendido la validez de los pagos de visa debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esta medida va a finalizar los pagos Perderán vigencia. ¿En qué casos? Vamos a preguntarle a Daniel O'Quinn, vicecónsul de visas de la Embajada de los Estados Unidos en México. Eh, Señor O'Quinn, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos eh, cómo van a cambiar las reglas ahora, qué tipo de pagos eh, van a perder vigencia.
27: Eh, sí, <coughs> buenos días. Primero antes que buenos antes que días. todo, pues gracias eh, por tenerme acá en, en tu programa.
2: Gracias. Eh,
27: y para compartir esta impo- eh, noticia muy importante eh, que puede afectar a muchos mexicanos que a- están en el trámite de solicitar la visa eh, no migrante. El 30 de septiembre todas las tarifas de visa no migrante pagadas antes del 1 de octubre 2022 vencerán. O sea, eh, a partir del primero de octubre, pues ya los pagos, eh, tarifa eh, que se han hecho o que se harán, tendrán vigencia de solamente un año. Pues como mencionaste, estamos regresando a la política eh, que teníamos antes de de, de la pandemia. Eh, ¿Y qué quiero decir con esto? Pues si ya pagaste la tarifa, pero no has agendado tu cita, puedes perder el pago y tener que volver a pagar. Y eso no nos interesa que ni una persona tiene que volver a pagar. Eh, No es importante cuándo es la cita, lo importante es agendarla.
3: O o sea, si ya tenemos la cita y ya tenemos el pago, ¿ya no nos preocupamos?
27: Así es, si ya tienes la cita agendada, no te, te preocupes, no tienes que hacer nada.
3: Muy bien. El, una,
2: una pregunta, Daniel, ¿qué tanto tiempo se está tardando uno en poder agendar una cita? Antes, me acuerdo, era relativamente corto, después con la pandemia se alargó mucho. ¿Cuáles son los tiempos promedio ahora eh, para poder agendar una cita?
27: Eh, sí, como mencionaste, la pandemia no, nos afectó mucho porque no, no hubo mucho servicio, pero la demanda eh, seguía alta eh, y depende el tiempo depende de la categoría de visa, eh, si es una visa normal, primera vez, eh, que nunca ha solicitado visa de turista, eh, eso estamos trabajando muy duros para bajar ese tiempo, pero ahorita está como en dos años. Eh, pero visa de estudiante, eh, eso es casi inmediatamente, visa de trabajo, eh, eso puede ser eh, de unos, eh, unas semanas a un par de meses. Así que todo depende de la categoría de visa.
3: Daniel, si tengo mi visa de de, de turista, pero eh, la fecha es, como tú dices, dentro de dos años, ¿puedo buscar alguna fecha antes? ¿Eso sí se puede hacer?
27: Eh, Eso también es importante. Estamos como estamos intentando de hacer todo lo que podemos para bajar ese ese tiempo, pero uno no debe de cancelar la cita que uno tiene e intentar de moverlo. Eh, si por alguna razón nosotros lo movemos la cita, no hay problema, pero si uno mueve la cita y está ya eh, afuera de ese vigencia de un año de la tarifa, puedes perder eh, la tarifa y tener que volver a pagar.
2: El, para una renovación de visa, para alguien que ya tiene visa de turista y que se le vence, digamos, en un año, dos años, ¿hay que sacarla con dos años de anticipación la cita?
27: Eh, muy buena pregunta. En esa situación, eh, no, no. Eso de renovación, eh, si es entre cuatro años eh, que uno ha tenido la visa, uno puede solicitar la renovación eh, por correo y muy probablemente sin entrevista, y en ese caso estamos en tiempo de espera eh, más o menos de seis meses. Uh-huh. Bueno,
3: Una persona que hizo su, su cita para el 23 de, octubre, del 23 de octubre del 2022 ya tiene cita el 10 y el 13 de octubre. Eh, ahí no tiene que hacer ningún pago extra, ¿verdad? Ni nada.
27: Correcto, así es. No tiene que hacer nada, todo está bien y lo vamos a estar esperando ese 13 de octubre acá en la embajada.
3: Muy bien.
2: Bueno, pues eh, Daniel O'Quinn, vicecónsul de visas de la embajada de los Estados Unidos en México. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
27: Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien.
3: Gracias. Muy buenos días. Yo tengo que renovar mi visa y me tocó creo que hasta 2025, ya no me acuerdo. Ah,
2: Yo tengo que ver cuándo me toca renovar la visa, <ríe> sí. que también... este. Eh, puede pasar tiempo Bueno, hay que, hay que estar al pendiente Ya ahora, dos añitos, ¿no? Sí, eso Bueno, dijo que para renovación de visa puede ser por correo Por correo, y sí Y que pueden ser seis meses
3: Eso está mucho mejor
2: bueno Son las nueve de la mañana con ocho minutos Y yo la veo venir
3: Ya viene, ya viene Lupita Ahí viene la micro, la micro deportiva ¿Y ahora no,
19: qué vamos a ¿Qué vamos a
21: ¿Qué vamos a no, nos vamos a encantar.
1: La micro deportiva
3: Claro, es que en esta micro deportiva nunca termina la fiesta, oye. No, Andaban enfiestados desde el lunes de la semana pasada con motivo del Día del Grito. Sí. Y bueno, no les bastó el fin de semana. Está, no, fíjate cómo andan estos muchachos. Mi querido Julio Romero, ¿cómo no, estás? No han parado. De no han guitarra. parado.
28: Muy bien, mi querida Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles. Estaba adulterado el pozo, no nos echan la culpa, <risa> estaba adulterado. No ay, sé ay, qué ay. le pusieron, si eran los ramos. Era orégano,
3: era orégano.
28: Eh, esperemos que haya sido orégano. Lo que sí es que estaba buenísimo, buenísimo. Tan es así que nos dura el efecto hasta este día. Y nos va a durar toda la semana. Amenazamos con pues, decirles que la fiesta en esta microesportiva va a durar prácticamente toda la semana. Oigan, pues arrancamos con muy buenas noticias, muy buenas noticias. Este lunes y esta semana, la mexicana Alexa Moreno conquistó la medalla de oro en la prueba de salto dentro de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística que se desarrolló en Francia. Alexa finalizó con una puntuación de 14.075, superando a la australiana Georgina Godwin y a la local Colin de Villar, confirmando su gran momento luego de ganar también en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a menos de un año de los Juegos Olímpicos de París pues Alexa se levanta como una de las grandes esperanzas de presea para nuestro país en esta justa, ojalá ojalá le dure este buen momento regresó después de que ya no quería competir, ya no quería entrenar, había caído en una cierta presión Alexa Moreno, pero regresó justamente para prepararse y está teniendo unos resultados y unos saltos realmente increíbles Alexa Moreno, pues muchas, muchas felicidades, medalla de oro allá en la Copa del Mundo de Gimnasia. Y el piloto mexicano Sergio Pérez sufrió una penalización de 5 segundos luego de ocasionar un contacto con Alex Albón de Williams y terminó en el octavo lugar dentro del Gran Premio de Singapur, fecha 16 de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. Ahí terminó, esos 5 segundos no le afectaron, se quedó con los puntos. La carrera por cierto fue ganada por el español Carlos Sainz de Ferrari, el británico Lando Norris de McLaren terminó en segundo y su compatriota Lewis Hamilton de Mercedes terminó en el tercer sitio. De hecho, no fue un buen fin de semana para la escudería Red Bull, o por lo menos a lo que nos tiene acostumbrados en las últimas campañas, ya que Max Verstappen, compañero de Checo, finalizó en el quinto sitio. El propio Checo espera que el próximo fin de semana en Japón se pueda regresar al poder. Eh,
13: Espero. Yo creo que que tenemos todo para
9: regresar y y estar fuertes a partir de de Suzuka. Yo creo que
28: esto fue una una carrera difícil para nosotros. Bueno, de tal manera, Max Verstappen sigue siendo líder, 374 puntos en la tabla de conductores. Sergio Pérez llegó a 223, ambos de Red Bull. Y Luis Hamilton tiene 180 unidades. Luis Hamilton de Mercedes es el nuevo tercer lugar. Rebasó en la clasificación a Fernando Alonso, que se queda con 170 unidades. Así es que Verstappen, Checo y Luis Hamilton, los primeros tres en la temporada de conductores. Y jornada 8 en el torneo de apertura del fútbol mexicano. Los resultados completos hasta el momento. Mazatlán empató a 2 con Cruz Azul. O mejor dicho, Cruz Azul empató a 2 al conjunto de Mazatlán. Los Cholos de Tijuana se impusieron dos goles por uno a los Diablos Rojos del Toluca. Necaxa y Juárez empataron a uno. Monterrey, los rayados le pegó tres por uno a los Esmeraldas de León. En el clásico nacional en la cancha del Estadio Azteca. Un duelo pasado por lluvia. El América, el América goleó 4 por 0 a las Chivas. Andrés Yardiné, técnico del conjunto del América, salió muy contento del coloso de Santa Úrsula, ya que prácticamente entregaron un juego perfecto ante el odiado rival deportivo. Qué lindo empezar en América, en un del clásico más importante del país donde se para para todo el país para mirar un partido como este y hacer una actuación como esta qué lindo porque los jugadores entenderon esto y creo que ya sabían de esto pero fue como abordamos el partido sabes, es un partido es un, un campeonato aparte que hay que ganar, que hay que dejar todo en la cancha hay que dedicarse al máximo
19: a veces llega ayuda
28: por su parte, en el seno de la Chivas, siguen dolidos y muy dolidos, pero su entrenador, Beljo Paunovic, ha destacado que hay que levantar la cara y trabajar el doble para lo que resta de la campaña.
17: De derrotas como esta salen grandes victorias. Si somos capaces de mantenernos tranquilos, evidentemente es difícil. Unidos y aprender de esto. Yo tengo muchísimas. Yo soy el primero autocrítico. Pero también tengo muchísimas cosas apuntadas que quiero que mejoren todos alrededor mía.
19: ¿Qué precio tiene el cielo? <risa>
28: vaya goleada y vaya demostración de la América 4 por 0 sobre las chivas el día de ayer en Ciudad Universitaria los Pumas vinieron de atrás y derrotaron 3 por 2 al San Luis lo perdían 1-0, lo empataron a 1, luego lo perdían 2-1 lo empatan a 2 y prácticamente en la compensación sacaron el triunfo el conjunto universitario sacó este resultado ante la euforia de su afición y encabezados por el jugador del momento el mediocampista César Huerta el timonel Antonio Mohamed le ha dado todo el crédito a este joven de 22 años
24: de a poco va aprendiendo va va regulándose un poco más y nada ya lo vieron en la cancha lo que hizo no, totalmente diferente a a cualquier jugador de de esta liga hoy está en en un gran momento y hay que aprovecharlo así que esperemos que que sigan crecimiento él tiene mucha humildad eh, escucha trabaja todos los días como el mejor
19: que te conozco bien
28: y también el día de ayer, Querétaro empató uno con la Franja del Puebla. El Atlas sorprendió 2 por 0 a los Tigres de la U de Nuevo León. Y el día de hoy termina esta jornada 8 con el duelo entre los tuzos del Pachuca y el Santos Laguna a partir de las 9 de la noche. De tal manera, la tabla general es encabezada por el San Luis. A pesar de la derrota, tiene 16 puntos en el liderato. Juárez, Juárez es el segundo sitio con 15, América y Tigres tercer y cuarto tienen 14 unidades el quinto sitio es Monterrey con 13 puntos, es el top 5 de la micro deportiva y en España, fecha 5, el Barcelona goleó 5 por 0 al Betis, no jugó Andrés Guardado hay que recordar que tiene una lesión en el tobillo se lastimó en la semana en los entrenamientos. El Almería cayó 2 por 1 ante Villarreal. César Montes de titular los 90 minutos para el conjunto en la Almería. En otros resultados, el Valencia venció 3 por 0 al Atlético de Madrid. El Real Madrid 2 por 1 sobre la Real Sociedad. El, Madrid, el Real Madrid es, 15, es líder con 15 puntos. Barcelona tiene 13 y el Atlético de Bilbao tiene 10 unidades. En Inglaterra, el Fulham, 1 por 0 sobre el Luton. Raúl Jiménez, titular 62 minutos para su nuevo equipo el Fulham, mientras que Edson Álvarez también de titular 68 minutos para el West Ham, que cayó 3 por 1 ante el Manchester City. En los Países Bajos, el Feyenoord goleada de 6 por 1 sobre el Herefen y Santiago Jiménez anotó gol al minuto 60. Continúa haciendo goles Santiago Jiménez con este equipo del Feyenoord. Y del fútbol, nos vamos a la NFL, a continuación de la semana 2, el día de ayer qué juego el lunes por la noche los delfines el de Miami, el de ayer por la noche ¿no? sí, sí el de ayer por la noche, sí, Miami. ayer Miami. domingo sí, ah, Sí, dom- sí. Eh, no, sí domingo. El, el
2: lunes dijiste sí. Ah, ¿eh? el lunes Hombre, por la disculpa. noche dos por... ¿Qué, bueno. qué juego, yo
28: quería dormir, no me podía yo dormir estuvo buenísimo, sí, 24-17 ganaron los delfines de Miami, y los patriotas de Nueva Inglaterra eh, pues prácticamente la penúltima jugada del duelo, se había marcado primero y 10 sí. para los patriotas Viene la revisión porque está dentro de los dos. No llega. Pide tiempo fuera el equipo de Miami. Eso es importantísimo porque le da tiempo a los jueces. Si Nueva Inglaterra saca la jugada hubiera continuado porque los, eh, los árbitros habían marcado primero y 10, pero al es. revisar, l- la rodilla hizo down antes y ahí pues, prácticamente se acabó. Pero por milímetros. Por eh. milímetros, sí, sí, emocionantísimo. Bueno, en otros resultados es que también llamaron la atención, los Bills de Buffalo le pegaron 38 a 10 a los Raiders, los vaqueros de Dallas, los vaqueros Muy de bien. Dallas están que no creen en nadie, palearon 30 a 10 a los Jets, eh, los 49 de San Francisco, 30 a 23 sobre los carneros y los empacadores de Green Bay, perdieron 25 a 24 ante Atlanta El día de hoy, ahora sí, lunes por la noche, dos duelos Nuevo Orleans estará enfrentando a Carolina A las Panteras por ahí de las 5 y media de la tarde Y a las 6:30 y media los Browns Los Browns de Cleveland contra los Acereros de Pittsburgh Así es que la semana 2 del la NFL ¡Qué bárbaro! Esta liga presenta unos juegos espectaculares cada semana Y también se puso en marcha el WTA 1000 de tenis de Guadalajara con la eliminación de todas las raquetas mexicanas. Primero fue Lía Fernández, después Ana Sofía Sánchez, Renata Sarazúa y Juliana Olmos no pudieron ganar sus respectivos duelos. Y tras las bajas de Iga Xuatec, de Jessica Pegulia, Coco Wolf y Yerena Riváquina, pues ahora las favoritas para ganar el, tu- el título pues son Ons Jabeur, la jugadora de Túnez y la griega María Zacari. Quedaron ya como las favoritas, por lo menos para verse las caras en la final, si es que no hay alguna sorpresa de por medio. Así las cosas con el WTA 1000 de tenis allá en Guadalajara, de hecho más bien es en Zapopan. Y ya para finalizar, los pericos de Puebla se proclamaron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, derrotaron en seis juegos a los algodoneros de Unión Laguna. De hecho, se dio justamente la noche del grito. El pasado viernes, los pericos de Puebla vinieron de atrás en la novena entrada, le dieron la vuelta al marcador y derrotaron a los algodoneros de Unión Laguna. Así es que felicidades a los pericos de Puebla, campeones del béisbol de verano en nuestro país. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy eh, en ex Twitter en arroba. J Romero HB en arroba J Romero HB, además del barrio deportivo, el barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan un extraordinario día y una mejor semana.
3: Igualmente, mi querido Julio, muchas gracias. Buenos días. Buenos días para todos.
18: Un... Ya se fue, perdonen ustedes. Y
2: cuando son las 9 de la mañana con 21 minutos vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador denunció que sus adversarios utilizaron el tema de la participación de militares rusos en el desfile del pasado 16 de septiembre para generar un escándalo en contra de su gobierno.
5: Nuestros adversarios usan todo en contra. Les voy a poner dos casos. Uno, ya no... ...tienen cómo enfrentarnos. En el desfile marcharon, desfilaron contingentes de, de Rusia. Hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China. Y no hubo tanto ¿no? Este escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones. Siempre se hace...
2: La embajadora de Ucrania en México Oksana Dramaretska Nos confirmó esta mañana aquí a a Guadalupe Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento, que la embajada de Ucrania está preparando una carta de protesta por la participación de esos soldados rusos en el desfile
7: mexicano. Pero el presidente
3: dice que es un escándalo en contra de su gobierno por el desfile de este regimiento ruso. Bueno, también hubo señalamientos porque también desfilaron eh, soldados de Nicaragua, eh, que algunos consideran pues que no debió pues, haber sido una de, dictadura, dictadura y también cubanos. Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador dijo que no se presentó ningún recurso legal para impedir la extradición a los Estados Unidos de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán.
5: Tiene oportunidad de ampararse, de eh, acudir a un juez, en este caso no... Hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. También es eh, importante que no se dé motivo a quienes eh, utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos. Grupo de los 77 y China
2: aprobó la reincorporación de México a este organismo, el cual abandonó en 1994 tra- tras sumarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que está atenta a las medidas tomadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos sobre el cierre temporal del Puente de las Américas en los límites entre Chihuahua y Texas.
2: Un grupo de migrantes cubanos protestó este domingo en Miami, Florida, con el objetivo de pedir una vía legal para permanecer y trabajar en la Unión Americana.
3: El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jack Sullivan, eh, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, para establecer líneas de comunicación estables entre los dos países.
2: Son las 9 con 24 minutos, nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47 nosotros vamos una pausa y regresamos
11: Para mí, darlo todo contra el cáncer.
28: Es la esperanza en sus ojos cuando decimos que el tratamiento es gratuito.
13: Es su sonrisa a pesar de los obstáculos. Es ver que todos los días hay una nueva oportunidad para todas.
11: En el gobierno de Nuevo Nuevo León, lo damos todo contra el cáncer de mama. Nadie perderá el patrimonio por luchar contra esta enfermedad. Con la cobertura universal, le brindamos seguridad y tranquilidad a todas las pacientes. El gobierno del Nuevo Nuevo León.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
0: Hola, amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arichiga de Gastrolab. Les voy a pasar esta receta muy diferente a la de una paella o a un arroz al que estamos acostumbrados a comer en México, pero que si acompañan con algún pescado blanco como robalo, lubina o incluso con un salmón a la plancha, es espectacular. ¿Qué es lo que requerimos? Es muy sencillo y tiene muy pocos ingredientes. 300 gramos de arroz salvaje, 6 rebanadas de tocino, que bien podrían ser como 100 gramos, 75 gramos de frutos secos, de preferencia avellanas y almendras, y un poco de sal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner a cocinar el arroz salvaje únicamente con agua y sal durante 30 a 35 minutos aproximadamente hasta que esté infle y esté suavecito. Después vamos a cocinar el tocino en un sartén, vamos a picar los frutos secos, los vamos a mezclar con el tocino y vamos a mezclar con el arroz salvaje previamente cocido, con la ventaja de que este no se va a batir. Ahora sí tenemos una base, por encima ponemos un salmón a la plancha y un poquito de perejil o hinojo frito y es una delicia este plato. Well,
3: Les gustó demasiado. Le gustó, ¿verdad? Sí, le la gustó mucho. Wing. Uh-huh. La pequeña
2: ala ya la habíamos escuchado, pero. Sí, pero bueno.
3: ¡Órale, ¿qué fue? ¿Qué fue? Es lo que pensamos nosotros. Andaban distraídos. Es lo que pensamos. Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice Martín. Muy buen día, Sergio Lupita. Martín Morales del Estado de México. Un saludo a la excelentísima embajadora de Ucrania. Los mexicanos de a pie que trabajamos, no apoyamos a ese señor. Hace, pues, eh, dice muchas tonterías y se ufana de no ser intervencionista. Ucrania saldrá vencedora porque es un pueblo fuerte.
2: Dice otra persona. Muy buenos días, Sergio Lupita. Mi nombre es Ana. Me gustaría preguntarle si saben... ¿Qué pasó en el Eje 3 Sur a la altura de Ferrocarril de Río Frío? Estoy con mi hermano parada en el tráfico desde hace una hora y precisamente por allá anda, creo, este, Gerardo Galicia. Vamos con Gerardo Galicia. Está allá en Eje 3 Sur. Adelante, Gerardo.
15: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Es una situación complicadísima la que están viviendo vecinos, las que están utilizando precisamente esta importante arteria, el eje tres sur. Si dejan atrás, periférico, las inmediaciones de Javier Rojo Gómez, a partir de la avenida Canal de Río Churubusco, hay cierres a la circulación que están realizando los elementos de la Policía Capitalina. El motivo, hay manifestantes, son diversas organizaciones que están pidiendo apoyo para una vivienda y esto lo hace justo a la altura de la calle de Canela están bloqueando completamente el eje 3 sur en su tramo. De hecho, ya habían liberado, sin embargo, parece que no se ha llegado a ningún acuerdo y en estos momentos vuelven a cerrar la circulación del eje 3 sur, así que de preferencia hay que buscar vías alternas, aunque muy distantes, el viaducto, tesonte Apatlaco, van a ser buenas opciones si están transitando en la zona oriente y deseaban llegar a la zona del circuito bicentenario y en su tramo Río Churubusco y además hay que manejar con mucha precaución ya comienza a caer una ligera llovizna en todo este perímetro, y por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte
2: Bueno pues, gracias Gerardo Galicia y para... Eh, nuestra amiga Ana, nuestra radio escucha que nos pregunta qué está pasando, pues ya lo sabe, una manifestación y ya sabe que aquí cualquiera puede cerrar una calle. Pues para pedir dinero es una forma de extorsión. Gracias Gerardo y fuerte abrazo. Hasta
15: luego, seguimos muy pendientes.
3: Gracias, buenos días, Gerardo, y ya está con nosotros aquí en la cabina Alberto García. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Lupita,
21: muy buenos días, muy buenos días, Sergio, excelente inicio de semana. Venimos con mucho gusto a hablarles acerca de la edición 15 del Vallarta Nayarit Gastronómica, que se llevará a cabo del 29 de septiembre al 7 de octubre, teniendo como sede principal el Hotel Crystal Grande Nuevo Nayarit, donde se realizará el congreso los días 1 y 2 de octubre con show cookings de los chefs más relevantes del momento va a haber también una zona expo de patrocinadores Catas Premium y Talleres Gourmet, además este año se podrá disfrutar de una semana llena de eventos privados y exclusivos como nunca antes con la presencia de Estrellas Michelin, celebridades y genios de la gastronomía colaborando en los restaurantes más reconocidos de la bahía, en donde el lema será que la línea principal es The Cooking Factory, cocinando una nueva era, porque no hay duda que después de lo vivido en los últimos tres años que impactó terriblemente a todos los negocios estamos ya en el camino de una nueva era que requiere nuevas estrategias más pasión y mucho más eh, inspiración así es que ya lo saben la edición 15 del Vallarta Nayarit gastronómica muy buen día
3: muy bien muchas gracias alberto buenos días
21: son las 9 de la mañana con
2: 36 minutos se estima que una tercera parte de la población del mundo tiene algún síntoma digestivo los más comunes son la inflamación o la distensión y el estreñimiento. Pueden estar presentes sin que haya pues anomalías estructurales o funcionales. Pero, en fin, vamos a hablar de este tema con el licenciado Frank Hernández López. Él es nutriólogo. Eh, licenciado Frank Hernández López, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de, pues, de estos trastornos tan, uh, tan comunes, estos trastornos en el, en el sistema digestivo.
9: Claro que sí. Muy buenos días. Un gusto estar aquí con la audiencia y pues claro que sí, platicar un poquito sobre la salud digestiva, eh, pues la idea, el objetivo es concientizar a la población porque muchos la padecemos y no le hemos puesto la atención debida, como bien comentabas, uno de cada tres eh, personas en el mundo, o sea, un tercio están teniendo problemas con esta distensión, que es mejor conocida como inflamación, el estreñimiento y... Esto se puede deber, como bien comentabas, de igual manera, a veces no es por daños en el intestino, sino principalmente por esos malos hábitos que muchos estamos practicando día con día.
3: Eh, Licenciado Hernández, cuéntenos, eh, tenemos malos hábitos, casi no comemos verduras, eh, comemos pocas frutas, Eh, ¿podríamos eh, solucionar nuestro problema si comiéramos mejor?
9: Claro que sí. En este caso hay que poner una, eh, mucha atención a esta salud digestiva porque les comento, los síntomas son un in, in indicio de que se puede desarrollar o que se está desarrollando y pueden ser enfermedades graves, por ejemplo, como el cáncer de colon. Eh, resulta que factores como una dieta baja en fibra, el alto consumo de carnes rojas y procesadas, el no hacer ejercicio para presentar sobrepeso u obesidad, consumir alcohol de manera habitual y excesivo... Y el consumo del tabaco pueden aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. Por ello es tan importante que conozcamos acciones para mantener la salud del aparato digestivo y obviamente también detectar por allí tempranamente alguna enfermedad que pueda estar en proceso.
2: El, eh, entonces es, es principalmente cuestión de dieta, a veces nada más es como la gente siente como, pues sobre todo estreñimiento, que le duele el estómago este constantemente, que no se siente bien sin saber por qué, eh, ¿todo esto se puede resolver con dieta?
9: Claro que sí, la dieta es uno de los principales factores, Eh, como bien comentamos, la mayoría no tenemos un problema a veces eh, directamente en el tejido del intestino, entonces quiere decir que son hábitos y la dieta es de lo básico, pero podemos ir mejorando poco a poco, ejemplo, pues eh, tomar acciones para mejorar nuestro estilo de vida, llevar una alimentación saludable, buscar por allí la manera también de empezar a hacer ejercicio y controlar el peso. De esta manera vamos a mejorar lo que es la salud digestiva y nuestra recomendación es incluir diariamente probióticos, ya que ayudan a mejorar la salud digestiva y a reducir las molestias por estreñimiento. Un ejemplo, eh, consumir probióticos como el casei shirota, que en conjunto con una dieta rica en fibra, pueden ayudar a prevenir alteraciones de, en las células del colon, y con ello, pues obviamente se reduce también el riesgo de padecer cáncer. Una ayuda que podemos encontrar en todos estos buenos hábitos.
3: Eh, doctor, está ahora muy muy en, en eh, boga este tema de la microbiota, de cuidar este, pues, lo que consumimos, de los probióticos y de que el, el, el intestino, los intestinos son el segundo cerebro.
9: Sí, así es. La microbiota, recuerden, todo este conjunto de microorganismos que tenemos en los intestinos que hoy en día los estudios ya han reconocido que son igual de importante de que órganos como el corazón y como el hígado. Para que nos demos la idea y empecemos a cuidar, a aumentar nuestras bacterias benéficas a nivel intestinal y los probióticos son una excelente opción.
3: Y una última pregunta, que tiene que ver el ejercicio con la buena función intestinal?
9: El ejercicio como tal es uno de los principales promotores de salud Eh, no solo intestinal, a nivel general de nuestro cuerpo, y algo muy importante o interesante del ejercicio es que es gratis, aquel que me diga es que no puedo ir a hacer X disciplina podemos salir a correr, podemos salir a trotar a jugar con nuestra familia por allí entonces esto nos ayuda eh, en general, en la parte digestiva a prevenir, por ejemplo, a mejorar lo que es la circulación, mejorar la salud de los huesos, del músculo, la concentración e incluso en la parte de la evacuación es muy importante porque favorece, eh, fortalece los músculos intestinales y favorece una correcta evacuación. De allí estamos previniendo síntomas como el estreñimiento que acabamos de ver, que son muy comunes.
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerle al licenciado Frank Hernández López, nutriólogo, el haber conversado con nosotros esta mañana.
9: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Estamos aquí listos para la
2: silla Muchas gracias,
3: buenos días No bueno, te
2: preocupes, Lupita, no. puedes bailar Puedo Por bailar. ejemplo, yo sé que eso sí te gusta Me
3: gusta mucho la bailada,
2: uh-huh. la nadada La nadada, uh-huh. bueno, pues puedes escoger tus
3: Algún a, algún tipo de actividad física, ¿no?
2: Eso, eso es Me parece importante bien.
3: Me sí. parece bien ¿Qué, ¿Qué tiene que ver el ejercicio con la panza? No, mucho. mucho, ya sí, nos explicó sí, no, aquí mucho. el nutriólogo <risa> Bueno, la Ciudad de México Fíjese usted que va a participar En el segundo simulacro nacional 2023, que se va a llevar a cabo mañana, mañana martes 19 de septiembre a las 11 horas, con el propósito de reforzar y mejorar pues, las acciones preventivas en caso de emergencia. Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita Oye, Miriam, cuéntanos, ya todo listo para mañana, ¿verdad? Todo listo para mañana,
12: martes 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Vamos a llevar a cabo el segundo simulacro nacional 2023. Eh, en este caso, te digo, tenemos una hipótesis de sismo magnitud 8 y la percepción en el territorio capitalino sería muy fuerte. Es un epicentro, además, en Acapulco. El tiempo de alertamiento que tendríamos sería eh, alrededor de 60-70 segundos para poder ponerte a buen resguardo. sí. Eh, Hay varias cosas importantes que comentarles. Primero, que esta alerta sísmica se va a activar a través de los altavoces colocados en los 13.933 postes que opera el C5. Pero también esta alerta sísmica va a sonar en las televisoras y radiodifusoras que cuentan con este servicio en los edificios públicos y privados de la Ciudad de México que tienen instalados los receptores, por supuesto, en todas las escuelas públicas eh, y privada. Eh, como siempre nosotros eh, hacemos la recomendación que en el, en el momento de activarse la, la alerta la población deberá proceder a la evacuación de los inmuebles en los cuales se encuentre en ese momento en caso de encontrarse en un segundo piso hacia abajo, se deberá bajar sin empujar sin correr, sin gritar por la ruta de evacuación para ubicarse fuera del inmueble en un punto de reunión pero si están en un tercer piso hacia arriba, deberán mantenerse en la zona de menor riesgo hasta el término del sonido de la alerta sísmica y luego bajar por las rutas de evacuación y dirigirse al punto de reunión. Te quiero comentar también de que el día de mañana vamos a tener un escenario, o va, se va a hacer un escenario uh-huh. en la Plaza de la Constitución, en el zócalo de la Ciudad de México van a participar elementos de las diferentes secretarías de la Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil, del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Ciudad de México, el CLUM, eh, del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, el ERUM, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Heroico Cuerpo Bombero y, por supuesto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Aquí, eh, en la Plaza de la Constitución, se va a hacer una exhibición de equipos, de grupos USAR, de grupos especializados en respuesta a material peligroso y fuerzas de tarea para intervención en emergencias mayores y desastres. Y por último, comentarles también de que eh, todavía tenemos activa la plataforma para realizar el registro de inmuebles. Esto es ingresando a la página web preparados.gov.mx Diagonal Segundo Simulacro Nacional 2023. Eh, va a permanecer abierta eh, hasta medianoche del día de hoy y, al, y, y tenemos, te digo, registrados hasta el momento más de 23.000 eh, inmuebles, tanto federales como de dependencias del gobierno de la ciudad, de las alcaldías y de inmuebles privados. Eh, participar en esto es muy importante, muy importante porque verdaderamente eh, ponemos en práctica los protocolos de actuación en caso de sismo y también seguimos impulsando con esto la cultura de la prevención.
2: Eh, ¿Y si ayuda realmente? O sea, ¿estos uh, simulacros no se han convertido nada nada más en un simple trámite burocrático?
12: No, 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 todo lo contrario. O sea, justamente el hecho de que tengamos cerca de 23.000 eh, inmuebles que quieren participar voluntariamente y activamente por una parte pero nosotros aparte de eso estamos haciendo eh, un trabajo de difusión enorme a través de las unidades habitacionales a través de eh, todo lo que son los servicios de movilidad los servicios de, de, de la red de salud es eh, también eh, en, en todo lo que en todo lo que son eh, las embajadas por ejemplo o eh, todo tipo de que de alguna manera están conectados con nosotros estamos haciendo la difusión necesaria para que ellos participen este es un momento de reflexión eh, Sergio, ¿por qué? porque es el momento de decir hemos hecho, de verdad lo hemos hecho a conciencia el plan familiar, sabemos qué hacer en el caso de que haya un sismo real ¿dónde está mi familia? ¿en qué lugares se encuentra? ¿y cómo nos vamos a conectar con ellos en un momento determinado? ¿Qué pasa con nuestras mascotas? ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? Tenemos eh, claro qué hacer te digo, en el caso de que verdaderamente tengamos un sismo de magnitud fuerte en la ciudad. Uh-huh. Por otro lado, ¿tenemos hecho o no tenemos hecho nuestro nuestra mochila de vida? Una mochila de vida que es una cosa muy simple, pero que tiene que estar a la mano porque tenga agua que tenga un silbato, que tenga una linterna, que tenga, o las pilas, que tenga unas pilas nuevas por si acaso, que tenga los medicamentos que eh, permanentemente tú estás usando o que simplemente tenga un USB con todos tus documentos personales. Sí, son cosas básicas que tenemos que aprender. Esto es como el 2 más 2 son 4. Uh-huh. Eh, tú no tienes ni que pensarlo. Si hay un sismo, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que hago? Si hay un sismo, ¿con quién me comunico? ¿A qué número me comunico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mientras más información tienes,
3: menos miedo, menos angustia tienes. Eh, Miriam, ¿la eh, alerta sísmica va a sonar como que es este, como que es un simulacro? Como siempre. ¿Sí? Como siempre. ¿O, o, o no nos va a advertir no. este un simulacro? ¿Va a sonar normal? No,
12: no. no uh-huh. Va a sonar normal uh-huh. y hemos avisado a través de los medios de comunicación que a las 11 de la mañana eh, vamos a hacer este ejercicio. Y esperamos, te digo, una gran participación, como siempre, en nuestra Ciudad de México.
3: Muy bien. Muchas gracias, Miriam. No, gracias a ustedes. Y sobre todo, gracias por difundir. Muy buenos días. Son Son
2: las 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. En este espacio radiofónico, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, reveló que su país va a presentar una nota diplomática para protestar por la participación de soldados rusos en el desfile del pasado 16 de septiembre.
25: Piénsenlo, en el Día de la Independencia de México, en la celebración de su independencia, su presidente aplaude a ejército ruso, aplaude a un criminal de guerra, que quiere destruir la independencia de otro país. Pues creen que esto es normal, esto es ok. Son estos los ideales que defiende su presidente.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos notificó por escrito que ya no tiene más grabaciones del grupo criminal Guerreros Unidos.
5: Las solicitamos y eh, nos eh, informaron por escrito que ya no tienen más grabaciones. Todo esto porque también nuestros adversarios, son los pseudo defensores de derechos humanos, conservadores y reaccionarios, que es preferible olvidar, eh, estaban diciendo de que había otras ¿no? grabaciones.
2: Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, comparecerá esta tarde ante el Tribunal del Distrito Norte de Illinois para la lectura de cinco cargos en su contra relacionados con narcotráfico.
3: La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, expresó su rechazo al informe de gobierno de la Unión Americana para que incluya a su país o que incluye a su país en la lista de naciones que no hacen lo suficiente para combatir al narcotráfico.
2: El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, expresó sentido agradecimiento al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su reciente encuentro en el que abordaron cuestiones de defensa.
3: El gobierno de la India anunció la prohibición de las reuniones públicas y el cierre de escuelas en el estado de Kerala, tras la muerte de dos personas por el virus de Nipa, el cual puede ocasionar una fiebre mortal.
19: Así se siente México, así se siente México. Así como los labios por la piel. Así te México, así te
2: sabe México. Así en redes se sociales México se hizo viral un video grabado durante la ceremonia del grito de independencia en Huatabampo Sonora. Ya que aparentemente el presidente municipal Jesús Flores se equivocó al pronunciar la palabra heroico. Así lanzó un Viva por el erótico pueblo de México. Ante esta situación, el presidente municipal aseguró que el video había sido manipulado.
19: ¡Viva Doña José Faltiga Domínguez!
1: ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva, ¡Viva Morelos! ¡Viva, ¡Viva el erótico pueblo de México!
3: ¡Viva! ¡Ah! Mejor que lo lean, ¿no? Para que no salgan con estas tonterías.
2: Pues sí, pues uh-huh. la verdad es que si se lo manipularon, qué bien se lo manipularon, ¿verdad? Porque el. el Parece ruido,
3: como que sí lo dice, ¿no?
2: Porque el ruido de atrás se sigue escuchando.
3: Eh, señor, no se tenía que justificar. Mejor lo hubiera leído pues y sí. así ya no sale con. No, estas... reconocer que cometió un error. Pues también. sí. Y vámonos.
2: Hoy el pueblo de México sí es
14: muy erótico, ¿eh? ¿eh?
2: Vámonos
3: con Israel Lorenzana desde Avenida Fortuna. Israel, cuéntanos.
14: Lupita Sergio, muchísimas gracias pues vaya afectación que se vive esta mañana a través del eje 4 norte Fortuna, desde la avenida de los 100 metros y con direcciones insurgentes, y es que a la altura de Avenida Politécnico Nacional en los carriles de extrema derecha tenemos un grupo de enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social están bloqueando esta vialidad, están lanzando consignas, tienen algunas pancartas, y es que ellos están en contra de que estén los elementos de la protección federal en las instalaciones del Seguro Social, ya que señalan, abusan de su autoridad, ya que lo revisan al Trae a salir y además, bueno, pues esto por supuesto les incomoda. En ese sentido, deciden bloquear la circulación. Ya están dialogando con las autoridades, pero bueno, pues la circulación muy afectada esta mañana para nuestros amigos que van con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes, hacia la Calzada de Guadalupe, la Calzada de los Misterios. Habrá por supuesto que utilizar como alternativa, sin duda alguna, la Avenida de los Cien Metros o bien, aunque distante, Ticomán, como una buena opción esta mañana para incorporarse hacia la zona de insurgentes comienza a caer una lloviza intermitente en esta zona, hay que manejar con mucho cuidado y por supuesto salir abrigados esta mañana de lunes pues Lupita Sergio, la información que yo les tengo
3: Israel, muchas gracias, muy buenos días Israel
14: muchísimas gracias Lupita hasta luego
2: y vamos ahora con Javier Ruiz, adelante Javier hola Sergio Lupita, qué tal excelente mañana y tenemos buenas
16: noticias para todas las personas ...que transitan sobre la avenida de los Insurgentes. Llegando al Eje 2 Norte, teníamos un bloqueo, aproximadamente 20, 30 personas, todos ellos eh, habitantes de la colonia, eh, la zona de Tlatelolco, quienes están exigiendo pues principalmente seguridad y también eh, algunos servicios públicos. Después de bloquear al menos 25 minutos, pues ya les han dado un acuerdo las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y se ha liberado la circulación, principalmente para quien transita insurgentes en dirección hacia el paseo de la reforma incluso pues algunas unidades de la policía estaban apoyando a las personas que bajaron del metrobús justamente en Manuel González y les dieron pues, prácticamente un ride a la siguiente estación ya en estos momentos afortunadamente se ha liberado ambos sentidos de la avenida de los insurgentes y poco a poco podrán ir avanzando. De momento Sergio Lupita, el
26: reporte que tenemos.
2: Bueno, gracias Javier Ruiz, se nos acabó el tiempo Guadalupe
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, buena semana y nos escuchamos mañana aquí tempranito en Punto de las 7
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez